0: Hola, soy Antonio Expósito
1: Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andás?
0: Bien, aquí en casa Disfrutando de estos momentos de grabación ¿no? Que tanto nos gusta.
1: Sí Antonio, son eh, de las mejores cosas de la semana
0: Sí, sí mm. Bueno, hoy es 20 de enero. ¿Te suena esta fecha de algo, Martín?
1: Antonio, no sabría decirte.
0: ¿Y si te digo 20 de enero del 2008?
1: A ver. Que esté relacionado
0: ¿W -W con las series.
1: Sí, puede ser WW.
0: Puede ser, puede ser. Walter White. <risa> Brian Claston.
1: Así es. Diez años ya. Sí. De, sí. Uh -huh. Del inicio de Breaking Bad.
0: <risa> y Jesse Pinkman, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> que una serie que creo que nos ha marcado a muchos de los que nos gusta eh, la televisión, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que um, si no es la mejor serie de siempre, está muy, muy cerca de serlo. Realmente... Del inicio del primer capítulo 1 hasta el último capítulo, la serie siempre se mantiene en un alto nivel y uh -huh. es difícil, es difícil aún este con cinco temporadas, es difícil conseguirlo.
2: Uh -huh.
0: Sí, mmm, como bien dice, si no es la, la mejor de todas, por lo menos está entre, bueno, voy a agrandar un poco entre las cuatro o las cinco primeras de, de todas, ¿verdad?
1: Sí, 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 absolutamente. Uh -huh. sí, sí.
0: Muy bien, pues dejando a Breaking Bad, que como bien dices cumple 10 años desde el estreno, que fue, como he dicho, un 20 de enero del 2008, ya han pasado nada más y nada menos, nada menos que 10 años.
1: Sí, la efeméride del día.
0: <ríe> y que hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje, ¿no? Desde así aquí. es, así es, Antonio.
1: Yo creo que son esas series que, bueno, no sé si alguna vez la traeremos acá, pero. Este, son tan eh, emblemáticas que yo creo que no hace falta recomendarla, ¿no es cierto? Eso es, yo... se recomienda sola.
0: Y aparte, que es una de las que, que creo que muchos de nuestros oyentes eh, han visto, seguro.
1: Yo creo que sí, yo uh -huh. creo que sí, 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 sí absolutamente. estas series es que uno va diciendo, che, viste, es <risa> que <risa> mira a ver quién va, mira a ver quién va
0: ¿Cómo era la anécdota esa que me comentaste una vez? ¿Que ¿Una serie que empieza con un hombre o que termina el primer capítulo con un hombre ¿Cómo era?
1: Sí Lo que decía Stephen King que una, una serie cuyo te inicio es un tipo en calzoncillo con un arma que tiene que ser buena por fuerza
0: La verdad que sí bueno pues, y bueno, hablando de series que nos traes para hoy.
1: Bueno, yo traigo una serie muy buena, nueva, se llama The End of the Fucking War. La pueden encontrar en Netflix como The End of the F asterisco, 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 Ing. War. Uh -huh. Pero bueno, fucking. Uh -huh. <ríe> lo, lo han hecho así porque tendría algún problema este, no te digo legal, pero seguramente de censura, así que han así, dicho
2: de esta manera.
0: Así muy bien, pues. yo El final
1: del jodido mundo.
0: ¿no? <risa> yo he traído <risa> una que también es muy conocida, que es Daredevil.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Yo sé que no la has visto, ¿no? Bueno, quizás me comentaste que comenzaste a verla eh, vi
1: ¿no? dos, tres capítulos, eh, uh -huh. pero después me fui distrayendo y al final. Este,
0: me dijiste, eh, no terminé... me la recomendaste sí. a mí.
1: Sí, 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 porque eh, te digo, o sea, lo, lo que vi me gustó mucho, Sí. pero después, bueno, un poco por eh, distraerme, porque cuando empecé a verla, ni siquiera hacíamos anexos a la carta, uh -huh. y eh, me, me fui distrayendo y este... <risa> al final no, nunca la vi.
0: Muy bien, y la película también es bueno, sí, muy buena y muy es... conocida, ¿no?
1: Sí, sí, la película sí la vi.
0: Okay, bueno. una película así, ¿no? varias veces, ¿no? No, no... ¿Te no, no, refería no, a la no, película de Daredevil, es... no?
1: Sí, sí, efectivamente, no la, no la vi varias veces, Antonio, no, no es esa que he visto más de una vez.
0: Yo me refería a la película que nos va a recomendar esta semana.
1: Ah, la película, sí, sí. Pero...
0: <risa> por eso
1: <risa> Me he pensado, te referías a la película no, 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 esa,
0: no. esa de las películas que se ven una, una vez y no más
1: no, si sí. <risa> sí, es que terminas este, de verla <risa> eh, Sí, la película de esta semana es la sociedad de los poetas muertos o el club de los poetas muertos como se conoce en España
0: uh -huh. muy buena película
1: sí, mítica
0: Sí, yo creo que la vi recién salida la vi en VHS, o sea que al año, incluso al año del estreno, poco después, en mi época de estudiante, y yo siempre pensaba, ¿por qué mis profesores no son así? Pero bueno. <risa>
1: eh, es difícil. <risa> es difícil. Encontrar que así, mira, eh... Sea en, mi, este, en mis años de, de estudiante, eh, digamos, secundaria o primaria, como universitaria, eh, he encontrado un par de profesores mm -hmm. de este tipo. Pero de este tipo, ¿eh? No, no como, igual, eh, igual, igual es como, imposible. No, es imposible.
0: <risa> bueno, pues Martín, no te, te tengo más y te dejo con la serie que me has dicho que es The End of the Fucking World.
1: Así es, Antonio Den, of the fucking world. Y bueno, llegó hace un par de semanas la primera temporada de esta serie que es breve, es bastante breve, tiene nada más que 8 capítulos de alrededor de 20 minutos cada uno, quizás un poco menos, porque si quitamos los títulos de finales, los títulos de cola quedarán unos 18-19 minutos. Se trata de una comedia dramática del tipo road movie, o sea, siempre están moviéndose, vos es como. Las películas road movie, o las road, las road movie, mejor dicho, son estas películas en que están constantemente viajando, ¿no? Y tiene además un, algunos toques de humor negro. La trama de The End of the Fucking World es una mezcla entre Bonnie and Clyde y Tell My Lewis, pero dirigida prevalentemente a un público adolescente. Así que si, si bien está claramente menos elaborada que otras series dramáticas destinadas específicamente a este público como, como por ejemplo una que vimos acá en Netflix de la Carta, que es por 13 razones no deja de ser realmente interesante, obligando al espectador a tomar parte por este par de teenagers que intentan escapar a sus realidades ella que se llama Lisa, es víctima de los avances de la pareja de su madre mientras esta ¿no? la madre es indiferente a la cuestión y esto se suele, suele pasar, lamentablemente él, James, este testigo directo del suicidio de la propia madre, eh, cuando era chico tendría 8, 9 años, uh -huh. y esto, esto sí que no es este, demasiado común. Antonio, son dos personalidades moldeadas por el sufrimiento, que toman actitudes diferentes respecto a quienes los rodean. Digamos que mientras Alisa busca confrontar de manera indudablemente maleducada, la chica realmente es una maleducada, tan ganas de darle dos bofes. Uh -huh. Así nomás, este, la posición de James es absolutamente pasiva, contrapuesta casi, ¿no? No le gusta hablar, es retraído, cree ser un psicópata uh -huh. ¿no? y se le ha dado por matar pequeños animales y está a la búsqueda de una presa más grande, ¿no? De matar a un ser humano. Uh -huh. La relación entre los dos la iniciará Lisa, que en su anhelo constante ¿no? de, de confrontarse con el mundo, encuentra en James un enigma difícil de resolver para ella. El chico, digamos que hace caso omiso a sus desplantes, cosa que al adolescente parece atraerle ¿viste que hay algún tipo de, 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 de persona, algún de tipo de persona le gusta ser este, tratados mal? No sé por qué motivo, pero bueno, pasa sí,
0: esto. es difícil de saber eso, pero sí, sí. Pasa es difícil
1: saber. Vez. Para mí es un enigma, ¿no? Un gran signo de pregunta este tipo de gente, pero bueno, existe. Uh -huh. Eh, el tapiz en el que se desarrolla la historia a partir de la debilidad de los padres de ambos adolescentes porque son realmente eh, personas bastante débiles por lo que se puede apreciar de carácter eh, o sea la madre de ella y el padre de él uh -huh. la madre bueno, está casada con, aparte con otro o bueno, no, sé, no queda claro si está casada o si, este, convive con otra persona y el padre de él está solo pero son de, de un carácter muy débil uh -huh. Este, como te decía, bueno, esta habilidad eh, es ideal como para que en cierto punto Alisa decida que es el momento este, de escapar de esa realidad en la búsqueda de una utopía y lo arrastra a James con ella. ¿no? Para James, que también es atraído por la personalidad del adolescente, la fuga digamos que es una alternativa válida en un mundo en el cual no siente nada en absoluto, como si el suicidio de la madre hubiese arrancado el arma, de hecho ya de niño no sentía nada, tanto es así que en un momento el padre compra una de estas máquinas eh, para hacer papas fritas ¿no? uh -huh. estas freidoras y con este, el aceite hirviendo mete la mano entera en la máquina, que después bueno es distinto a lo que sucede en el, en el cómic porque esto está basado en un cómic en una novela gráfica para ser más precisos y porque es, es peor todavía, se arranca se arranca los dedos de la mano por lo menos, O sea que en los norteamericanos tienen trituradoras, uh -huh. ¿no es cierto? Sí, sí. Y ve, este, mete la mano ahí, bueno. Eh, porque no, no siente nada, entonces necesita sentir algo y esa es la manera de hacerlo. Ya desde chico. Uh -huh. Es como si el suicidio de la madre le hubiese arrancado el alma al chico, al pobre chico. Eh, imagino este, una situación absolutamente dramática, ¿no? Que se suicide tu madre adelante de tus ojos. Además... Además en su potencialmente psicópata piensa que puede llevar a cabo su manía homicida no con, con la chica a partir de así las cosas en lugar de mejorar van a empeorar a la vez que ambos irán uniéndose de manera progresiva pero dejando una estela atrás de sí no en este largo viaje que hacemos largo porque son ocho capítulos porque no son tantos tampoco pero digamos que son unos cinco días más o menos el, el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final de, de la serie uh -huh. Es interesante la pintura que se hace del entorno que rodea a los chicos, desde la misma escuela en la que ambos cursan hasta la pequeña y anónima ciudad en la que viven, todo tiene un aspecto absolutamente, diría que gris, sin matices, y el entorno será obviamente un claro caldo de cultivo para el desarrollo de esta historia. Este tipo de contexto visual es algo que en general se contrapone a lo que, aún en los dramas, podemos encontrar en producciones que traten temas de adolescentes, y tal vez es el punto distintivo de esta The End of the Fucking World, porque en realidad posee una trama que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? la de los uh -huh. chicos que se están escapando o gente que se está escapando de la realidad que está viviendo y van a un lugar que consideran una quimera que finalmente no, no lo es. ¿no? Lo más importante son en la serie los personajes, no tanto la trama, que están desarrollados de manera brillante, brillante tanto en el guion como en la interpretación. Te repito, la historia está, digamos, en un segundo plano porque va por los carriles utilizados normalmente por este tipo de historia. ¿no? Entonces los personajes cobran mayor importancia eh, dentro de la trama de, de esta serie. Uh -huh. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en la evolución de los personajes, porque evolucionan, a pesar de estos cinco días que transcurren, evolucionan tantísimo cada uno de los dos personajes, ¿no? los principales, uh -huh. eh, es que la misma también pasa por la apariencia, esta evolución. Digamos que ambos, al iniciar su accidentado recorrido, parecen un poco más que niños. Casi de menos, especialmente él, de menos de, de 17 años. Uh
2: -huh.
1: eh, incluso desde el punto de vista estético. ¿eh? Pero en el final de la historia son adultos. Estéticamente también. O Se da la sensación que el recorrido real hubiese sido de años y no de días. Está muy, muy llamativo esta cosa. Muy bien lograda y, por sobre todo, trascendente en el desarrollo de la historia y de los mismos personajes, obviamente. Eh, bueno, Antonio, ¿de dónde llega esta de End of the Fucking World? Ya más o menos te lo había dicho, ¿no? La serie está basada en el cómic, es un cómic underground, que fue escrito y dibujado por el norteamericano Charles Borsman. Los dibujos son bastante esquemáticos, ¿no? Más propio de los que encontramos en las tiras cómicas de los diarios que en los cómics de Marvel, para, digamos, ubicarnos en un estilo. Uh -huh. ¿no? O sea, muy lineales. Este, fueron publicados originalmente En capítulos de 8 páginas cada uno Entre el año 2011 y 2013 Por Oily Comics Que pertenecía al mismo autor ¿no? a Fortman. Luego fueron reagrupados en, en una novela gráfica Que tiene la particularidad De ir saltando la narración De un personaje a otro O sea, en algunos momentos Es Alisa la, 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 la que está Narrando la historia Y en otros momentos es James ¿no? pasa de uno a otro, pero muy esquemático, no, todo la eh, digamos el, los dibujos de, de este cómic con viñetas de son nueve cuadros por este, por página de nueve o seis cuadros dependiendo la página, muy particulares porque claro uno de los este tipo de dibujos los relaciona más a como te digo a historietas a este, tiras cómicas de los diarios. Uh -huh. Este recurso que, que te cité antes de la separación De la narración de las tramas En él y ella Este recurso fue luego aplicado a la serie De manera muy acertada Dándole el espacio individual a cada uno de los personajes Sin que necesariamente se transforme En la historia de los dos juntos Digamos en algún punto sí se, unan, se unen las historias Pero en general a este final mismo De la serie Están las perspectivas de cada uno ¿no? uh -huh. este, Son dos historias individuales Que se van intercruzando. Sí, hay puntos en común, obviamente, están viajando juntos. Uh -huh. Pero este, tiene esta particularidad que es bastante llamativa y que eh, es, mm, digamos, refrescante para la serie. Como en el caso de la serie, el lenguaje que utiliza Forsman en el cómic es absolutamente frontal, cosa que por el tipo de dibujo, que como te dije, <ríe> parece de, 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 de tira cómica, este, con estas líneas muy simples, ¿no? casi infantiles, Um, te deja una sensación particular, hasta chocante, ¿no? que utilizan determinados términos especialmente. Uh -huh. Pero bueno, está así planteado y me parece muy este, muy interesante este cómic o esta novela gráfica que se puede conseguir en, en, en Amazon por 16 euros, creo que creo que cuesta. Um, the End of the Fucking World es una serie británica producida por Channel 4 y que fue estrenada en el Reino Unido. El 24 de octubre de 2017, en el mismo canal, ¿no? en la Channel 4, y en su versión digital, que es All 4. ¿no? La versión digital de Channel 4 se llama All 4. La distribución internacional está a cargo de Netflix, que la estrenó a nivel global dentro de su plataforma el pasado 5 de enero. O sea que estamos hablando de hace escasos este, 14 días, no un par de semanitas uh -huh. nada más. La serie fue creada por Jonathan Entwistle, que además dirigió el primer bloque de la misma y es uno de los productores ejecutivos de, de la obra. Jonathan se había encontrado hace algunos años con la novela gráfica y aprovechando que en la contraportada del libro estaba escrito el email de Fordman, le envió un mensaje donde decía que le encantaría adaptar la obra. <risa> Mirá qué fácil, ¿eh? Así que el autor dio su consentimiento y Entwistle creó un corto que gustó muchísimo a la productora británica Crerkenwell Film, que veía en el argumento la posibilidad de hacer una serie. Aunque en realidad And Whistle tenía la intención de hacer un largometraje, pero bueno, terminó siendo una serie. El corto, este corto que realizó, a diferencia de la novela gráfica y de la serie, afronta solamente la perspectiva de James. Según Landwistle, esto se debió a los tiempos que se manejan en este tipo de material, en el que digamos no solo minutos, no, obviamente es un corto. ¿no? <ríe> si bien Forsman dio... Eh, la autorización eh, para poder este, hacer un, una película, perdón, un corto, y después este, la serie eh, en base a su cómic uh -huh. no se involucró ni en la producción, ni en este, el guión, ni en nada, eh, directamente solamente dio su producción y vio, si sí, los primeros capítulos de la serie cuando antes de que se estrenara y dio ha visto bueno, así que en Whistler estaba bastante contento ¿no? con esto en Whistler, lógicamente se encargó de toda este, la parte de la adaptación del, este, de la novela gráfica a la serie la historia de grandes rasgos es fiel al original aunque se han agregado algunos personajes y modificado determinados aspectos que eran difíciles de conjugar con una transposición al formato de serie por otra parte está más desarrollada en la serie la historia familiar respecto al cómic sin estar absolutamente desarrollada. ¿eh? No es que vamos a ver horas y horas de, este, de la familia, pero sí en el cómic o en la novela gráfica se ven un par de cuadritos nada más de la familia y acá tenemos algunos minutos más, ¿cierto? algunos diálogos más que no, no estaban en, en la novela gráfica. Uh -huh. Pero estos agregados, te digo a hablar no llegan a incidir realmente en la trama, no la cambian en, en su esencia. La idea de End Whistle era la de que el estilo y los paisajes de la serie no parecieran esencialmente británicos y se asemejasen más a los norteamericanos. Y esto es más que obvio en la serie, si no fuese porque están... Bueno, obviamente por el acento ultra británico que tienen los chicos, pero bueno, si lo ves doblada no te vas a dar cuenta. Eh, si no fuese por el volante que está a la derecha... Eh, Nunca lo sabrías, esto no es cierto. Nunca, te, pensarías que realmente está filmada este, en el medio oeste norteamericano, y esa era la idea de Den Wistel. Finalmente, no se rodó obviamente en Estados Unidos, sino en la isla de Sheppi, eh, que está en el sudeste del Reino Unido. Dentro de la novela gráfica no se establece un periodo temporal preciso, pero, por ejemplo, los protagonistas carecen de teléfonos celulares, lo que indicaría que la narración eh, es en el pasado, no se desenvuelve en el pasado. Aquí Jonathan and Whistle no pudo sustraerse al periodo actual, probablemente porque es obviamente más económico rodar en tiempo presente que con la acción en un pasado cercano, ¿no? porque que hay toda una serie de gastos de producción que implican que este, se, se incremente el este presupuesto de la serie. Ergo... Eh, la hizo en el periodo actual, pero toma unas precauciones ¿no? e hizo que los personajes principales se disocien de elementos tecnológicos. O sea, por ejemplo, James rehúsa tener un celular y Alisa lo destroza, el suyo tenía un smartphone, y lo revienta contra el suelo en el primer capítulo. Eh, por otra parte, este aspecto me parece fundamental para que los personajes no puedan establecer contacto con sus familiares, como también ocurre en la novela gráfica. Y de no ser así, de haber tenido eh, eh, un teléfono celular o un smartphone, alguno de los dos, y poder tener contacto con la familia, obviamente toda la dinámica de la serie hubiese cambiado respecto a la, de, este, la, la novela gráfica. Por lo que me pareció muy bueno que el guionista, que se llama Charlie Cobell las haya eliminado al inicio de la serie si directamente nos quitamos ese peso encima para el resto de, de la serie ¿no? Uh -huh. la música de la banda sonora de la serie fue compuesta por el guitarrista eh, del, del grupo Blur que se llama Graham Cox y estará disponible en su totalidad en versión digital a partir del próximo 26 de enero o sea en una semana y en CD a partir del 16 de marzo o sea que todavía no la pueden contar si entran Apple Music hay un solo track disponible que sé que vamos a escuchar en un rato este, porque el resto de la música todavía no, no está preparada o no está disponible para sí. escucharla. El resto de la música, más allá de la banda sonora eh, específica compuesta para la serie, se complementa con canciones de los años 50 y 60, en su mayor parte, lo que evidencia la voluntad del creador de no establecer un periodo temporal preciso y un acercamiento, en muchos casos, a tonadas que uno relaciona más con los Estados Unidos que con el Reino Unido, ¿no? Como te dije, tenía esta intención de que fuese más... Poder... Claro, obviamente la, eh, la novela gráfica este, está en Estados Unidos, el autor es norteamericano, y bueno, no querían respetar esto, Jonathan N. Whistle. Uh -huh. La canción Walking All Day de Graham Cox, con evidentes connotaciones de música country, es más que lo cuente en este sentido de lo que te estoy diciendo, de esta aproximación más a la música norteamericana que a la que podemos encontrar originaria del Reino Unido, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que si querés escuchamos este esta canción que se llama Walking All Day de Graham Cox, que por otro lado es la única que van a poder encontrar en Apple Music, Spotify, etcétera hasta el día 26 de enero y, repito, eh, en CD a partir del 16 de marzo.
0: Bueno, pues la escuchamos en primicia, ¿no? <risa> bueno, casi, sí, casi en primicia,
1: ¿no? <risa> sí, bueno.
0: <risa> Le damos al play. Walking all
3: day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've got to do. Trying to get talking to you Walking all day with my feet on fire Trying to get closer to you Walking all day with my feet on fire That's what I gotta do Trying to get closer to you Walking all day with my mind on fire I can't stop thinking of you Walking all day with my mind on fire That's what I've gotta do Can't stop thinking of you
2: Walking
3: all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire. What I've gotta do, wanna get to touch you
0: Martín y los personajes de la serie
1: bueno la pareja de protagonistas de la serie es excepcional, tenemos por un lado a Lisa, protagonizada por Jessica Bardem que es una actriz de 25 años que proyecta, digo la edad porque me llamó poderosamente la atención, en la serie figura tener 17 y no pareciera que ten, tuviese mucho más de 17 ¿eh? uh -huh. o sea, sí, tenía un, un aspecto un poquito más grande, pero no de 8 años más grande, pero bueno tiene 25 años y eh, la, es muy buena actriz, proyecta en su personaje toda la frustración de un mundo que le da la espalda y al que ella misma también le dará la espalda. Y lo interesante de este personaje, como, como también el de James, es que intentan ser lo menos expresivos posibles. Ergo, la transmisión de las sensaciones que atraviesan se dejan ver por sutiles posturas, miradas o movimientos y esto me pareció que era un detalle que estaba muy bien trabajado, sea por los actores que por el director y el montajista mismo acercando o alejando la cámara cuando era conveniente. Uh -huh. ¿no? y en el mismo montaje colocando miradas o planos generales. Así que me pareció muy 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 interesante este tema. Seguramente la cara niñada de Jessica le hace simular, como te digo, estos añitos de más que tiene, de los 17 que supuestamente tiene el personaje. Uh -huh. Para el papel de James nos encontramos con Alex Lauter, a quien recordamos especialmente por dos interpretaciones anteriores, una en la película Descifrando Enigma, o El Código Enigma, o uh -huh. The Imitation Game, la película de 2014 con Benedict Cumberbatch, donde interpreta al joven Benedict Cumberbatch, digamos, el acomplejado Alan Turing. Uh -huh. El otro trabajo en el que lo recordamos es del tercer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, donde también compone un tipo acomplejado que se va a revelar realmente siniestro um, en el final del capítulo. Obviamente, el aspecto físico de Alex Calza al dedillo con este tipo de personaje, respeto de complejos. Aquí lo hace a las mismas maravillas con un James y su gradual enamoramiento de Alisa. ¿no? Porque al inicio, digamos que le sigue un poco en la corriente porque intentaba matarla, uh -huh. en teoría, ¿no? Eh, y después, bueno, se va enamorando de, de Alisa. Siempre, como dije, con expresiones acotadas porque en realidad el personaje es bastante inexpresivo. Y, como él mismo dice, no siente absolutamente nada. Uh -huh. El resto del cast, en general, está muy bien. Me causó mucha, mucha gracia el personaje de Frodo. Uh -huh. el personaje, un chico en una este, estación de, de servicio uh -huh. que, este, que se llama Frodo. ¿Se ¿No? llama Frodo en serio? Sí, sí, sí. me llamo Frodo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, Habrá alguno que se llame Frodo, ¿no? Calculo.
0: Supongo y... Desde de la película mal, ¿no? De... <risas>
1: sí, por eso te digo. Lógicamente la acción pasa en un 90% por los protagonistas, por Alisa y James, que son quienes realizan este largo viaje que les va a deparar varios sinsabores. así que, bueno, el resto de los personajes es realmente secundario dentro de la historia, más allá de algunos que tengan en algún punto o bueno, en algún capítulo una interacción un poco mayor, como este señor que los levanta cuando hacen autostop en la ruta. Concluyendo, Antonio, The End of the Fucking World tiene la estructura de una película dividida en capítulos. En total son, si les quitamos, como dije antes, los títulos finales, poco menos de dos horas y media de material. Así que la idea me parece interesante porque evita lo que muchas veces señalamos acá en el a de la Carta, ¿no? Uh -huh. este relleno de las tramas para completar una temporada más capítulos o tiempos que se necesita para contar la historia, así que me parece brillante que lo hayan este, hecho de esta manera, yo me acuerdo que cuando habíamos comentado la serie Gypsy esta serie protagonizada por Naomi Watts uh -huh. habíamos dicho que podía ir muy bien dentro de lo que es eh, en, en la cantidad de minutos de una película y sin embargo la habían alargado de manera innecesaria bueno, en el caso de The End of the Fucking World no lo hicieron y el resultado es óptimo óptimo, la verdad y bueno, cerrando, Antonio um, The End of the Fucking World se trata de una historia simple pero de unos personajes de una complejidad digna de destacar una historia de amor de locura y de muerte no apreciando el título del libro de Horacio Quiroga, Cuentos de amor de locura y de muerte de 1917 la estructura es sólida a partir, como señalé, de que no se agrega nada a la misma que no debe estar allí, y esto que a todas luces es una obviedad, ¿no? en alguna serie parece que se lo han olvidado. Seguramente es de lo mejor que he visto en Netflix en los últimos tiempos porque en definitiva es fresca y nos presenta con toques de humor profundos dramas, eh, en este caso más personales que generales o relativos a la sociedad en general. No son quizás temáticas que eh, veamos habitualmente las que afrontan estos chicos. Uh -huh. Quizás un poco más alisa. Pero obviamente lo de James es un poco más complejo, digamos, como ubicarlo dentro de la sociedad, no como que se repita muy seguido, ¿no? que se suicide la madre, etcétera. Así que yo la recomiendo tantísimo, me parece que va a ser una de las grandes series de, de este año, justo el 5 de enero, así que tiene todo un año como para demostrar que sea así, pero para mí, este, sin duda, va a estar entre las cuatro o cinco mejores Series de este 2018 de uh, the, the Fucking War, Antonio. Uh
0: -huh. Bueno, pues habrá que verla. <ríe> mira, yo creo que sí. Me, yo creo que tengo poco que son, tiempo, pero ya me estás convenciendo.
1: <ríe> son dos horas y media, al fin y al cabo. ¿eh? Uh -huh. Son dos, dos horas y media, así que te la puedes ver tranquilamente. Y un fin de semana. Un fin de semana, sí, 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 absolutamente. absolutamente. Es una estrategia que se presta para Maratón porque. La, son tan cortos los capítulos porque al fin y al cabo terminan siendo 18 minutos, 19 minutos máximo, máximo que y son 8 uh -huh. así que se presta mucho, mucho para para este tipo de cosas el formato de pantalla es 1.78.1, o sea que abarca toda la pantalla este, de tu televisor eh, Full HD o 4K, es en 4K así que estamos de parabienes y el sonido Dolby Digital 5.1
0: pues interesante serie, como dices, cortita que es, nos permite hacer un pequeño maratón.
1: Sí, muy bien actuada. Uh -huh. La trama bueno. no es del todo original, pero, pero me, gustó, me gustó. Con poco relleno, ¿no? Poco relleno, nada. Nada, ¿no?
0: Nada, no. Bueno, pues la apunto la, la libreta, esta mágica que tenemos tú y yo.
1: La interminable libreta de
0: La interminable de libreta como de, Había un, un amigo por aquí Por el canal de Telegram Que no, no, sé, no recuerdo el nombre De la aplicación Pero por lo, por lo visto lo, Le vas metiendo la serie Y te dice el tiempo que necesitas para verla Y decía que tenía ya el año completo Con lo que habíamos recomendado No me acuerdo, ¿te acuerdas tú Martín? De quien lo dijo, no
1: no, no, no bueno,
0: pues sí, sí, sí. si nos escucha otra vez pues que nos lo diga y lo mencionamos en el próximo podcast lo comentó en el canal de Telegram y dice ¿no recomendáis más buenas series que tengo? <ríe> todo el año completo ya
1: por eso Antonio es mejor ver películas sí. porque bueno, la película la termina viendo este horas. como mucho en tres horas, poner horas. que es una película esa larguísima se...
0: sí, sí <ríe> Bueno, Martín, pues después de tu serie toca la mía, ¿no?
1: Así es, Antonio.
0: Y hoy. Una serie importante. Sí, he escogido una que entre nuestros oyentes creo que todos la conocen y muchos la habrán visto. Pero bueno, yo no tenía el gusto y he decidido comentarla aquí. Que es.
1: Una serie muy apreciada, sí, ¿no?
0: Dar Devin. Eh, yo voy a hablar de la temporada 1 que está disponible en Netflix España y en Latinoamérica. Bueno, pues todos los que han sido o son seguidores de Dark Devil desde hace más de 10 años que se produjo y estrenó la película quizás estaban con un fuerte dolor de estómago, ¿no? No es que la actuación de Ben Affleck fuese mala, por inexistente es la complejidad y la profundidad de Matt Murdoch y todo lo que engloba que merecía una película para que realmente explicara todo lo que es el personaje de más de cuatro horas, ¿no? Y eso claro. es difícil de conseguir o de hacer en una película así. Sí, sí, sí. El propio Affleck tomó la decisión nuevamente de ponerse en la piel de un superhéroe por un solo motivo, ¿no? El odio a su papel de Daredevil. Con eso <risa> ya lo decimos todo, ¿no?
1: No fue muy bien la cosa, la <risa> con la película. Pero ojo, a mí como Batman no me gusta. Eso eh, es, menace. por eso
0: hizo, después de Dark Devil, hizo Batman precisamente por, por por lo mal que le pareció el personaje que hizo de Dark Devil. Y... Sí.
2: Mm -hmm. Coincidimos. Mm
0: -hmm. <risa> 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 bueno, por raro que parezca, el mundo del videojuego también está en deuda con el antes llamado Tan Defensor, ¿no? Pocas apariciones de Dark Devil en el mundo del el entretenimiento electrónico quedando relegadas a cameos en algún juego de su vecino Spider-Man y poco más. Es raro también esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Especialmente porque hacen una explotación de cada uno de sus personajes, la gente de Marvel, ahora Disney, uh -huh. que es alucinante. Así que es extraño que no haya algo específico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Volviendo a la serie, es producida por Marvel Televisión en asociación con ABC Studios y distribuida por el servicio de streaming de Netflix. Ambientada en el universo televisivo de Marvel, es una magistral mezcla de las mejores obras literarias de Daredevil, el en el que se basa la serie de manera principal, pero también se ha inspirado en Borg Again, otra de las obras míticas e incluso retazos, del menos conocido pero igual de maravilloso Daredevil Yellow, ¿no? Increíble pero con la portada amarilla, ¿no? <ríe> Volviendo a lo que es la serie en sí, la primera temporada de Daredevil se alarga demasiado en los orígenes del personaje en los que dedica los cuatro primeros capítulos con un ritmo algo menor, aunque juega muy bien con la línea del tiempo, ¿no? Intercalando el pasado y el presente a la perfección. Llegando a la quinta entrega, todo cambia para mejor y en ese momento serás fan de Daredevil para siempre. Eso es lo que me ha sucedido. Y mira que yo he disfrutado hoy mucho con Arrow, ya lo comenté en algún episodio de NAC, pero Daredevil está un peldaño desde mi punto de vista por encima.
1: Bueno, sí, yo siempre he escuchado sobre esta serie que era lo mejor que habían producido así de superhéroes para la televisión. Uh -huh. Así que, por lo que me está diciendo, digamos reafirmar esto, ¿no?
0: Yo, ya te digo que, mira, sobre todo la primera temporada de Arrow, a mí me sorprendió muy gratamente, pero llegado a este punto creo que Daredevil está un poquito por encima, ¿no? No he visto la segunda temporada, quizás cuando vea la segunda cambie mi opinión, ¿no? Pero pues, hasta ahora, por lo que he visto, comparando las dos, eh, Daredevil está un poco mejor. Mm. En la serie encontramos una combinación perfecta de acción e intriga, uno de los puntos fuertes. En otras ficciones la palabrería es una excusa para llegar a la parte de la acción, ¿no? Puedes pasar perfectamente las partes de donde no hay pelea y no te perderás nada importante. <risa> Eso ha cambiado con esta producción, ¿no? Con unos diálogos interesantes y que te meterán mucho más en la trama. Todo está perfectamente conjugado, nada sobra y nada falta... Y cada uno de los minutos del metraje está ahí por una razón, ¿no? Y todo va fluyendo capítulo a capítulo. Puedo decir que Dark Devil es una serie de superhéroes seria, con personajes reales y realistas dentro de las posibilidades, algo que cualquiera que no es cercano al género puede creerse. Por momentos es más que que cualquiera de las otras series similares que hemos visto en Netflix. Aunque que un ciego pelee como Matt Murdos. Es algo poco creíble, pero seamos serios. Es de lo mejor de Marvel que he disfrutado en televisión. Esta primera temporada es un dispendio de personajes profundos. No son pocas las veces que nos sentimos identificados o que yo me he sentido identificado. con el tirano Wilson Fix, ¿no? Uh -huh. Incluso en algunos momentos le entendamos no lo que hace, ¿no? Eh, sintamos lástima por él y que incluso nos llegue a caer bien en minutos concretos. Eh, Daredevil no solo es la serie de Matt Murdon, ¿no? Nos cuenta la vida y la llegada al poder de Fix con el mismo ímpetu que nos cuenta la del abogado, ¿no? Uh -huh. Y la de su compañero Foggy Nelson, que por fin ha dejado de ser el gordito torpe, ¿no? <risa> en esta serie Foggy tiene vida propia, sus propios conflictos, sus propias novias y una importancia que va en aumento con el desarrollo de los capítulos. Uh -huh. Ben Urich, Stick, el sacerdote, todos los personajes que han influido en la vida de Matt Murdoch y que han hecho que se convierta en el justiciero que aparece en mayor o en menor medida durante la serie, son actuaciones creíbles y de gran calidad. Y para finalizar, Pavarotti cantando al Alba Vinchero, al Alba venceré, es sencillamente espectacular, ¿no? Una imagen a cámara lenta donde el FBI empieza a a arrestar a policías corruptos, políticos, en fin. Una imagen muy espectacular. La música es Nessun Dorman de Turandot, ¿no, Martín? Corrígeme.
1: Sí, efectivamente, de Puccini. Bueno, la
0: escuchamos, ¿no?, la canción.
1: Perfecto, sí, genial.
0: Le damos el pie. así que podemos esperar, Martín
1: Sí, bueno es un más espectacular y la versión de Pavarotti que se puede decir de esto
0: La verdad que sí, bueno, no es el final del capítulo pero es el final casi de la primera temporada no eh, una imagen y un sonido muy, muy espectacular y muy representativo para esta primera temporada que he querido recoger Netflix nos ha entregado un personaje que me ha encantado ha traído una serie que, ahora sí, hace un ejercicio de justicia necesario con Daredevil. Y, como bien dijiste antes, para mí la mejor serie es sobre un superhéroe hecha hasta la fecha. Bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis, que creo que no, no, no es ni pequeño spoiler, pero bueno, aviso. Daredevil gira en torno a Matt murdor un abogado de día y superhéroe de noche. A pesar de ser ciego, posee un oído, un olfato, una fuerza y una agilidad increíblemente desarrolladas. Sin descanso, más Murdo recorrerá a las calles de Nueva York a la caza de todo tipo de criminales a los que no se puede castigar en un tribunal. Bueno, pues habla, voy a hablar un poquito de los personajes y de los actores. Eh, Charlie Cox como Matt Murdock o Daredevil, es un abogado ciego que lucha de noche contra el crimen, como el vigilante Daredevil, gracias a sus restantes cuatro sentidos incrementados. Deborah Ambol eh, como Karen Page, secretaria del bufete Nelson Murdock y amiga de Matt y de su socio Foggy Nelson. Edel Henson, como frankie Foggy Nelson, el mejor amigo de Matt y compañero abogado. Vincent Donofrio, como Wilson Fix, eh, poderoso hombre de negocios cuyo interés en el futuro de Hell Kitchen entra en conflicto con Dark Devil.
1: Recordamos que el Hell Kitchen es este barrio uh -huh. conflictivo bajo de, ¿no? dentro de, de Nueva York. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Toby Leonard Moore, como Jane Wesley, mano derecha y consejero de Wilson Fix. Bondy Scarty Hall, como Ben Ulrich, periodista de investigación del New York Bulletin. Eh, Rosario Dawson como Claire, una joven enfermera cuya búsqueda para sanar las heridas de los que viven en Hell Kitchen tiene un, un inesperado choque con Matt Murdock. Mm. Bueno, y llegado aquí nos quedan los datos finales, ¿no? Eh, la primera temporada de Dark Devil eh, se lanzó el 10 de abril del 2015, eh, tiene 13 capítulos de una duración de entre 53 y 60 minutos. Está mm. disponible en 4K HDR con sonido Dolby Digital 5.1. Bueno Martín, pues ¿qué película nos trae esta semana?
1: Antonio, una película que marcó toda una época. La Sociedad de los Poetas Muertos, así la conocimos en Argentina, o el Club de los Poetas Muertos, como se conoció en España, Dead Poets Society. El título original, una película de 1989, y que está disponible en Netflix de Estados Unidos con audio y con subtítulos en castellano. Así que de las dos maneras. Audio, obviamente, español latino, ¿no es uh -huh. cierto? Así que los afortunados que tengan VPN van a poder ver esta película.
0: Sí, te quería comentar que el VPN últimamente me falla desde el, desde el Mac. ¿A ti te pasé igual?
1: No, bueno, eso va y viene.
0: Algunas va. veces funciona y otras no, ¿no?
1: Eh, sí, sí.
0: De, de, Inclusive de...
1: alguna vez, porque ya hacía mucho, por ejemplo, no podía ver nada de Netflix de España. Uh -huh. Y el otro día, probando... Funcionó. Este, funcionó, sí, exactamente. Así que es una cosa, según cómo uh -huh. se levanten la gente de... El BP, el, nuestro, nuestro VPN es el PureVPN. Uh -huh cómo se levanten y cómo arreglen las cosas y también de Netflix que bloquee o no bloquee, pues sabes, esto es una cosa, una cosa constante que se va reciclando. Uno va este, encontrando el parche Netflix para el problema y nosotros tratando de eludirlo, esta restricción que pone Netflix. Así que bueno, de todas maneras, generalmente no, no tengo mayores problemas para ver el catálogo de Estados Unidos. Los otros catálogos, digo, ya se me habían bloqueado casi completamente. Yo, Entro para ver qué películas tienen, sea el de México o el de España, o la de Argentina. Uh -huh. eh, pero generalmente México y Argentina tienen el 90% de las películas son las mismas. Así que generalmente entrando a México directamente ya sé que la van a tener. Y no puedo reproducir. O sea, puedo ver los títulos, pero cuando eh, intento reproducir, no me lo reproduce. Lo mismo uh -huh. con España. Cambio con Estados Unidos, sí. Uh -huh. y De hecho, la vi por VPN... Yo la película la tengo igualmente, pero la vi por VPN para probarla y te, por eso te digo que tiene audio en castellano, ¿no?
0: Bueno, Martín, de esta película hay dos expresiones que me llamaron mucho la atención, ¿no? Una es la de Carpe Diem y otra la que tú vas a
1: decir ahora. ¡Oh, capitán, mi capitán! <risa> eso es. Bueno, la de Carpe Diem es una cosa que se estudia en la escuela, ¿no sí. es cierto? Sí, sí. Porque es es algo de latín y, bueno, es este, universal. En cambio, vos sabés, bueno, ellos estudian dentro de la película. La película está ubicada temporalmente en
2: 1959.
1: Uh -huh. y Ellos estudian literatura, obviamente, norteamericana y este, anglosajona en general, ¿no? porque también tocan a algunos actores eh, eh, ingleses. Uh -huh. En vez, lógicamente, en España y en América Latina se estudia El los autores. Bueno, sí, siete, Quijote, y autores este, de habla hispana, obviamente. En España se estudiaban más Cervantes, el, ¿no? los españoles, Cervantes, este, uh -huh. Quevedo, etcétera Y en, en Latinoamérica se estudian más los autores latinoamericanos, eso es obvio. Uh -huh. Pero el concepto del Carpe Diem, ¿no? este, aprovecha el día, si sí es un concepto universal, latino, y que obviamente estudiamos todos. Y por eso es que de alguna manera nos reconocemos en, en la película a partir de esto, ¿no? Yo creo que. Uh -huh. El tema de Carpe Dino es un tema que en el cual todos nos reconocemos porque lo hemos estudiado en la escuela, uh -huh. básicamente así. Sí, sí. Y Antonio, ya pasaron casi 27 años y medio eh, desde el estreno de, de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, 26 años y medio uh -huh. <risa> en Argentina, pues, se estrenó no, un año después. Eh, como te repito, el título este, con el que la conocí es este, la Sociedad de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos se conoció en España. No entiendo este, este cambio, el motivo, porque este, en inglés se dice sociedad, society, ¿no es cierto? Sociedad.
0: Es que eh, bueno. en España un club, eh, digamos, un, como un grupo de amigos, ¿no? Por eso entendemos más una sociedad, eh, aquí en España se entiende como una empresa.
1: Bueno, sí, pero también como, por ejemplo, cuando hablas de la sociedad entre Messi y e Iniesta, ponele. Sí, sí de una sí, sociedad sí. y no de una empresa, ¿no?
0: Sí, sí pero eh, la palabra club, no sé por qué está más, arraiga, más arraigada. Sí, no, está bien.
1: son modismos, sí, obviamente, sí. son modismos. Eso es. Eh, me parece más aceptado desde mi punto de vista, igualmente el título de la sociedad no de los poetas muertos. Sí. Pero bueno, sí, sí, son sí. cosas que no importa, no importa tanto, Antonio, uh. no importa, la verdad. <ríe> bueno, eh, en agosto de 1990, recuerdo que era una de esas películas, porque en Argentina, te repito, se estrenó un año después. En el 89, junio, julio del 89, en Estados Unidos, después te lo voy a decir exactamente, uh -huh. y en agosto de 1990 en Argentina. Y te repito, recuerdo que era una de esas películas que indefectiblemente había que ver. ¿no? La crítica, el boca a boca, habían producido un fenómeno tal que era prácticamente imposible adquirir una entrada. En esa época, obviamente, no teníamos la facilidad que hoy nos proporcionan los sitios de cines en Internet para poder comprar la entrada plácidamente desde nuestra casa. Yo sé que vos lo haces. A mí igualmente me gusta esta tradición de irme hasta el cine, aunque sea para sacar una entrada en preventa. ¿no? Yo, Por ejemplo, la última vez que fui a sacar esa entrada para, para ver Episodio 8 de Star Wars, me fui al cine. Podía haberla comprado desde casa, pero... No sé, me encuentro gusto bueno. ahí este, en el momento y este, hablar con el este, que te vende las entradas y ver la ubicación con el tipo. Eh, no sé, me gusta, me gusta ese, ese, sí. esa tradición, digamos, ¿no? Yo,
0: yo eso lo vengo haciendo en los últimos años, sobre todo eh, porque, te, porque tengo un iPhone y es eh, muy fácil cuando llega allí eh, poner un lector de códigos el iPhone y pasa, no tienes que hacer colas para comprar las entradas, ¿no? Simple, claro, sí, sí. Simplemente por eso y la, la facilidad de que de casa, pues, eh, la puedes comprar tres horas antes y coger la fila y los asientos, ¿no?
1: Sí, sí, el lo que quieres es, eh, ok, más allá, de que aparte te sea un poquito más cara, pero bueno, todo sí, bueno. lo de lado. Pero eh, a mí me gusta, me gusta ir y sacar la entrada. Hacer las colas. Exactamente, exactamente. No, no tanto la cola, pero bueno, hablas con la gente la... allí, ¿no?
0: Supongo que será también eso, ¿no?
1: Sí, que te den la entrada, uh -huh. sentir, ¿viste? no sé, esa cosa especial de ir dos veces al cine. <risa> pero... Bueno, muchas veces no, o sea, en el caso de Star Wars, sí fui antes para sacar la entrada, pero cuando tienes que ir a ver una, una película, va directamente en el momento en el que estás la función. Sí, ¿sí si o? no,
0: sino el día del estreno no suele haber problemas.
1: Bueno, sí suele haber problemas, yo te digo. No, me refiero... Dependiendo, dependiendo la película y dependiendo el cine.
0: No, me refiero que en, eh, aquí en Granada, si no es el día del estreno, evidentemente si es películas como Star Wars, pues aunque vaya cinco días después del estreno, te va a encontrar cola y puede ser que incluso no haya entradas disponibles, ¿no? Pero si es otro tipo de película, eh, si es fuera del estreno, no suele haber problemas.
1: Bueno, sí, claro, obviamente, obviamente. <risa> eh, Así que, bueno, volviendo a la Sociedad de los Poetas Muertos, recuerdo haber ido dos fines de semana seguidos. El fin de semana era el único tiempo que tenía disponible. En esa época estaba estudiando en la universidad y estaba iniciando la universidad y era bastante complejo este, el tema de tiempo. Aparte, viste los primeros años son... Así te tenés que adaptar un poco a los nuevos tipos de horarios, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que recuerdo haber ido a un cine... De, de la Avenida Santa Fe en Buenos Aires, creo que era el cine Atlas. Uh -huh. La Avenida Santa Fe en esa época era un polo, estamos hablando de 1990, era un polo de salas de cine dentro de la ciudad de Buenos Aires, tenía muchas salas, creo cuatro o cinco salas de cine. Esas salas de cine que me encantaban porque son distintas a las multisalas, que era un, un fenómeno incipiente en esa época, ¿no? Estas multisalas que ahora son el, el digamos, el común denominador para el cine, pero en ese momento estaban comenzando recién, había dos o tres lugares en la Ciudad de Buenos Aires que tenían salas de cine este eh, multiplex, o con muchas salas, más de una sala, y lo que tenía sí eran estas grandes salas, que capaz que tenía dos al máximo, dos salas, pero eso, eso era el máximo, no era un multiplex. Uh -huh. Y lo que tenía de, de importante era el tamaño de la pantalla, el tamaño de la pantalla. Ahora estamos acostumbrados a estos tamaños de pantalla que ves, aunque ahora son un poco más grandes que al inicio, pero son tamaños de pantalla dentro de todo contenidos. Los tamaños de pantalla eh, de esos cines viejos eran enormes, enormes. Era realmente ver un paisaje así que te ocupaba todo, todo, este, al estilo IMAX, digamos, ¿no? Era una cosa impresionante y me gustaba mucho. Lamentablemente no encontré <risa> entradas Así que tuve que, o sea, dos fines de semana seguido, había ido, no lo pude encontrar, y derivé en un cine mucho más chico que estaba en la calle La Valle, que es dentro del microcentro de Buenos Aires. Eh, un cine que se llama Luxor, no sé si seguiría estando, yo calculo que no. Estos cines de la Avenida Santa Fe directamente desaparecieron completamente. Y bueno, fui a ver finalmente la película al cine Luxor. Estaba contentísimo con mis dos entradas cuando fui a comprarlas. La cuestión es que la sociedad de los poetas muertos fue un fenómeno social. O sea, ¿A quién se le podía ocurrir que un film de, la e de época, porque ya te repito, era de la década de 50, del año 59 precisamente, cuyo lugar se desarrollaba en una escuela de altísimo nivel donde accedían estudiantes provenientes de familias con un alto poder económico y en los Estados Unidos tuviera tanto éxito? ¿A quién se le podía ocurrir una cosa así? A priori una trama orientada de esta manera tendría que ser poco rentable. Sin embargo, lo brillante del guión es que se centra en las personas, en los dramas o tragedias que pueden vivir y en un concepto educativo que parece distante, pero que en esencia es aún hoy no similar al de esa época. Uh -huh con contradicciones entre los mismos docentes respecto a la forma de tomar la educación, ¿no? y que merecería un tratamiento muy específico que está fuera del ámbito de un programa como Netflix de la Carta, en el que hablamos de cine. Así que sí, eso sí. lo dejamos para otros podcasts que traten temas educativos, que lo sabrá seguramente, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo cierto es que creo que la función de los educadores es compleja porque se está bailando en el filo de la navaja. Y es difícil establecer cuáles son los límites de la educación respecto a los alumnos. Digamos, los maestros y profesores que deben ser solo formadores intelectuales limitándose a transmitir los conocimientos como vemos en la metáfora del encendido de las velas al inicio de la película. Vos sabés que en la cuando inicia la película, este, esta, esta metáfora visual en la cual, y aparte la acompañan con este, diciendo se transmite el conocimiento, ¿no? Pero es una metáfora en la cual el docente le pasa la llama del conocimiento a los alumnos, a los nuevos alumnos de la escuela, uh -huh. ¿no? de la Walton, y eh, cada uno de ellos va pasándolosela a, a, al compañero que está al lado. Entonces uh -huh. se va transmitiendo de esta manera el conocimiento. Es de esta manera, o sea, y este gente que cree que tiene que ser así, o gente que cree que la función se debe extender más allá y formar libre pensadores. ¿No? estas son un poco... Esta, estas cuestiones que son bastante espinosas y que tienen difícil respuesta porque nosotros como padres también tenemos nuestras opiniones contrapuestas. ¿no? Uh -huh. Hay quien piensa que la escuela debe formar absolutamente educativamente eh, al alumno y gente como, como yo que pienso que eso tiene que ser, o sea, la, la parte dedicada a, a, a la libertad de pensamiento se tiene que inculcar desde la casa. No es una cosa que te tengan que decir específicamente en la escuela, porque si no, parte de tu casa es difícil después aplicarla. Tiene que ser una cosa, si no, parte de tu casa es muy, muy, muy complejo y es un poco lo que muestra esta película, ¿no?
0: Yo opino como tú, pero bueno, hay algunos profesores que no
1: profesores y padres, porque esto no es una cuestión solamente de los profesores, si bien hay dos vertientes dentro de los mismos profesores que bueno, piensan yo, yo que yo creo, yo se creo, pueden imitar a una cosa u otra. ¿no?
0: Yo creo que los padres pensamos todos más o menos igual, ¿no? Ahora si sí, el profesor mm. piensa como tú, pues dirá sí, sí, está bien. Pero...
1: Claro que pasa Hay muchos padres que no, no piensan que los hijos tengan que ser libres pensadores hasta que terminan, o sea, tienen que hacer un recorrido, después un poco lo, lo voy Pero, a desarrollar esto, ¿no? Uh -huh. Pero tienen que hacer un recorrido mínimo para después tener su libertad. Es un poco lo que le plantea el padre Anil, ¿no? Vos tenés que seguir estudiando, uh -huh. te tenés que recibir de médico y después hacer lo que quieras. Y eso es un concepto que está bastante arraigado, o sea, tenés que terminar la secundaria, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Sí, creo que la obligación de los padres es indicar uh -huh. las cosas a los hijos, pero no obligarlos de ninguna manera. a Hacer determinadas carreras, por, por lo menos, ¿no? Sí, motivar para que continúen eh, sus estudios, pero no eh, indicar eh, precisamente qué es lo que tienen que hacer. Le tienen que decir, estos son los caminos probables, pero no guiarlos para que sigan un, un camino determinado. Uh -huh. Una cosa que me llama la atención de la Sociedad de los Poetas Muertos es que mi posición ante la película y sus personajes fue cambiando a lo largo de los años. Esto no lo veo como un mal, sino parte de mi evolución como adulto, y aunque sigo considerando al profesor Keating como el prototipo de, de enseñante que todos hubiésemos querido tener, siendo padre creo que determinados aspectos de los que podemos denominar educación global deben absolutamente estar en nuestras manos, y es lo que te decía, no eh, enseñar la libertad de pensamiento tiene que ser una función que recaiga en los padres y no en los profesores. Pero bueno, esto es una cuestión que ahora lo veo de esta manera, pero en su momento entendé. no. Entendé. Claro, porque yo pensaba que cuando vi la película tenía 18, 19 años, uh
2: -huh.
1: y apenas había terminado la, la escuela secundaria y estaba eh, comenzando mi carrera universitaria. Y bueno, pensaba, o sea, estando tan cerca de la edad de los chicos, pensaba que el profesor Keating era absolutamente maravilloso, y que tenían que ser todos los profesores así, y que estaba bien, que tratase de, de formar libres pensadores, que no está mal el concepto, eh, pero ahora la, pienso un poco distinto, no que no, digamos, estimulen esto del de, de pensamiento libre, pero sí que eh, es una obligación de los padres, o es una responsabilidad de los padres esto, y cuando los padres no no afrontan la, la, la tarea no de, de generar libres pensadores, hay un conflicto que se genera si el profesor, como un profesor como Keating, lo, lo, lo intenta. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, es un conflicto que se ve dentro de la película. Y en su momento decía que mal to, todo lo demás y que bien Keating, y ahora no estoy tan seguro de que esté tan bien Keating, eh, tratando de imponer sus ideas a los alumnos. Uh -huh. Porque al fin y al cabo trata de generar eh, libres pensadores, pero de alguna manera los guía hacia determinadas cosas, ¿no? La misma sociedad de los poetas muertos que generan los chicos es para seguir los pasos de, de Keating. Entonces, este, ¿cuál es la libertad que tienen los chicos si en realidad están siguiendo lo que hace otro? ¿No es cierto? Así que te repito, está nosotros mismos a hacer de nuestros hijos libres pensadores. Permitir que ellos mismos elijan qué es lo que quieren hacer. Todo esto sin guiarlo, ¿no? Porque la palabra me parece bastante desacertada para este específico aspecto. ¿no? Prefiero utilizar términos como indicar o señalar. Obviamente, las cosas que la experiencia de vida me enseñaron, pero sin establecer un camino único que se deba recorrer para no equivocarse. Vos decir bueno, estas son las alternativas. Uh -huh. ¿no? no, tienes que seguir esto porque esto es lo que te conviene. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, <ríe> y con la experiencia que te da un poco haber vivido, te das cuenta que al final van a hacer lo que quieran. Sí. Entonces es inútil estar luchando con eso. Lo que es importante es poder señalarle. Esto, esto, estas son las alternativas que tenés. Está uh -huh. en vos decir qué es lo que querés. Sí. No, yo quiero, ay, el sueño mío es que seas abogado. El sueño sí. mío es que seas médico. No, no, no. No, no tiene que ser. Ni siquiera me planteo la posibilidad de, de, de decir una cosa. Ni siquiera me planteo que eh, mi hija tenga que decir algo que yo quiera. O sea, obviamente va a seguir lo que ella quiere porque yo le doy libertad total, y es lo que quiero, que haga lo que ella piensa que es mejor. Yo la puedo guiar, mirá, esto, 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 otro, o pensar en esta otra alternativa, pero no decirle, tenés que hacer esto, porque esto es lo que te conviene. Mm -hmm. Ese creo que es el error.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pero obviamente no todos vemos esto de la misma manera, y hay quienes aún hoy piensan que el recorrido en la vida de los propios hijos se debe establecer sin importar lo que quieran. Al menos hasta sobrepasar, como te dije, cierto punto que coincide con la formación universitaria generalmente. Yo digo, bueno, ahora, ¿no? quizás en esa época, en la década del 50, juece hasta la educación secundaria. Uh -huh. Más allá de lo que nos plantea la película. Pues la película obviamente está focalizada sobre chicos de clase alta, ¿no? Uh -huh. con más sí. o menos dinero, pero clase alta, porque a una escuela así no no es que va cualquiera. Ahora, el problema es entender si el profesor Keating se excede y en lugar de señalar los posibles caminos, intenta guiar a los alumnos. Yo, para, como te dije, de alguna manera para mí intenta guiarlos. Uh
2: -huh.
1: Y creo que aquí hay una contradicción en el personaje que tiene las mejores intenciones de ya, de formar pensadores libres, pero que en definitiva los guía a partir de una personalidad y una manera de hacer las cosas que obviamente en adolescentes que las partes, en el caso de, de la película, están acostumbrados a una extrema rigidez, provoca una absoluta fascinación. Un tipo que viene y se para arriba de los bancos, empieza a caminar arriba de los bancos. ¿A te, te pasó tener algún profesor así? No. Porque a partir de esta película yo tenía, no, no, no. tenía un profesor universitario que este, se le agarró la, la gran kit y se nos puso a caminar ahí, arriba de los bancos.
0: Ni, vamos, ni que me digan arrancar esa hoja del libro tampoco. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, sí, eso ya es más complicado, sí, sí. después del material escolar, es complicadito eso. eh. Sí, sí he tenido grandes profesores de, de literatura, yo me acuerdo uno de apellido Ayabar, que era amante de la literatura y le transmitía con tanta pasión que a uno le interesaba, ¿no uh es -huh. cierto?, le interesaba leer este, determinados poetas, bueno, él era... Este, amante de Machado, se ve que le gustaba Serrat, evidentemente, porque era amante de Machado, amante de, de eh, Miguel Hernández, ¿no es uh -huh. cierto? Así que nos transmitió de alguna manera esa pasión a nosotros, pero claro, no con el histrionismo del de profesor Keating. <risa> pero sí, eh, te, te transmitía, pero claro, son contados, ¿no? Sí, Ese sí. tipo de profesores que transmiten tanta pasión a los alumnos. Y, este, como te digo, el mismo director de la escuela, ¿no? de, de esta Welton, ¿no? Donde están los chicos, le va a señalar a Keating que puede ser un poco contraproducente ser tan así, digamos histriónico y efusivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, le dice que los chicos tienen 17 años y son muy impresionables. y Gai, que hay que establecer un límite. Y le dice una cosa que, por eso yo te digo que, con una visión ya más adulta, yo la, la vi muchas veces la película, pero con una visión más adulta, te das cuenta que no es que están, no hay, no hay blancos y negros en la película. ¿No es cierto? Sí, hay determinadas actitudes de los profesores, pero que eran normales en la época, ¿no? El, digamos, el castigo físico, que hoy por hoy es realmente impensable, ¿no es cierto? Pero, era, pero, digamos, le, le agrega una antipatía a los personajes, quitando un poco, quitándoles argumentos, ¿no? Como diciendo, bueno, si vos no haces lo que quiero, te pego. Pero en realidad lo que plantea no está tan mal, porque dice, ok, bueno, o sea, en base a, a... O sea, vienen acá, tienen determinadas características los alumnos que vienen acá, hay una rigidez en la escuela, vos les decías una cosa absolutamente distinta, los impresionás, pero en realidad nuestra función es ponerlos en la universidad y ya ahí se arreglan todas las cosas solas, ¿no es cierto? Ya uh -huh. empiezan a pensar libremente. Porque es otro ámbito, es un ámbito donde tiene menos influencia, eh, digamos, la cuestión de profesores, porque, bueno, allá en Estados Unidos son internados, en Argentina no tenemos estas universidades donde se duerme en la universidad, por lo menos en Buenos Aires. Uh -huh. No sé en España si... Si es así o, o, o distinta, bueno, generalmente en la Argentina se cursa, acá en Italia también se cursa, no vas a dormir a la universidad.
0: Eh, esto en, en España estaba más o había más en los años 80, ¿no? incluso en mi pueblo, yo o sea, que soy de Alcalá Real, eh, estudiada en la Sagrada Familia y allí había un, un internado, no, había escuela secundaria, formación profesional en concreto, y sí que había un internado y había, en aquellos años, pues a lo mejor había 200 o 250 personas allí. Pero más que nada porque las carreteras de los años 80 y el transporte no es el que hay hoy en día.
1: No, pero ojo que yo me refería no a los internados eh, hasta, digamos, la escuela secundaria sino, sino en la, la universidad, claro. No. O sea que ya tienen sus campus con gente que duerme.
0: Aquí en Granada no. Supongo que a lo mejor en, en capitales como Madrid y Barcelona quizás sí. Quizás sí, hubiese. Sí, sí, sí. Ahora ya, ya, ya lo veo más, más difícil. Pues los propios estudiantes prefieren eh, alquilar su piso con cuatro o cinco compañeros y vivir no. en un piso que en el propio campus. Más que nada por la libertad
1: que tiene. Libertad y seguramente que no debe ser nada económico dormir <risa> en campus universitario Sí, también. Bueno, eh... Pero se entiende, bueno, tenés una libertad distinta cuando uh -huh. ya sos universitario, ya sos mayor de edad. Entonces, una manera de moverte distinta. Y esto es un poco lo que plantea este el director de la escuela, de la Welton, este señor Nolan. Obviamente, los alumnos de la Welton, que es este exclusivo colegio, cuyos pilares son tradición, honor, disciplina y excelencia, uh -huh. marcan de manera evidente el tipo de educación que así se dicta. ¿no? Y están siendo guiados sin ningún tipo de escrúpulos hacia el camino dictado por todos y cada uno de los padres que los envían a la institución. O sea, los padres que envían a los hijos a la Welton en la película. Uh -huh. no, bueno, la Welton no existe en realidad, es una, una institución ficticia. Todos quieren esto, todos quieren que los hijos sigan un camino que ellos les dictan, no pueden no tienen la posibilidad de decidir qué es lo que quieren hacer o menos. Uh -huh. ¿cierto? Por lo que tratar de generar un pensamiento libre en circunstancias tan adversas es una utopía. A pesar de las buenas intenciones de Keating, es una utopía que va a chocar con los estamentos del instituto, de quienes lo componen y de quienes envían así a sus hijos. Al establecerse de manera tan categórica la alternativa, se, genera, se va a generar en los adolescentes un conflicto que en definitiva es la base de la tragedia de la película. Acá mezclamos un poco los conceptos generales, que tenemos con los conceptos sobre la película. La Sociedad de los Poetas Muertos fue producida por Touchstone Pictures, que es una de las ramas o, o subsidiarias, si querés llamarlo, de, de Walt Disney Studios, que se dedica a temáticas más adultas que las que toca la casa madre. Uh -huh. La película, en, en un principio, estaba planeada de manera distinta. Inclusive, por más extraño que parezca, en algún momento se había especulado con hacer de ella un musical musical. Uh -huh. Inclusive tenía un título, ¿no? Los sultanes de Strut. Era una especie de fama, pero de época. Digo,
0: no hubiera quedado tan bien. ¿no?
1: ¿Cómo se les ocurrió? <risa> Con un este, guión así, ¿cómo se les ocurrió hacer una, una música? <risa> la película está basada en la vida del guionista Tom Shulman. O sea, Tom Schulman escribió el guión, pero lo escribió basándolo en sus opiniones personales que antes había hecho solamente algunos trabajos en televisión. En realidad, este es el primer guión que pudo vender para una producción cinematográfica. Y vaya inicio, había hecho cuatro guiones anteriormente a, a la Sociedad de los Poetas Muertos, no sin haber conseguido el resultado esperado, es decir, que se transformaran en películas, en definitiva. La historia la escribió, como dije, basándose en sus experiencias en la Montgomery Bell Academy, que es una preparatoria como la llaman los norteamericanos, que sería el secundario cuando iba yo a la escuela, no, o la escuela superior a la granitaria, ese paso previo a la universidad, Era eh, una escuela de Nashville, en Tennessee. Y según el mismo autor, todos los personajes, absolutamente todos, fueron creados a partir de personas que conocía en la vida real, incluyendo al profesor Keating, ¿no? mm. que era un personaje basado en Harold Klurman, quien enseñó en el Actors and Directors Lab y en Samuel Pickering, que fue profesor de literatura inglesa de Shulman. De este último, por ejemplo, decía que a veces daba sus clases parado en un escritorio, como en un punto de la película se quite, ¿no? para hacer que los alumnos vean las cosas desde una perspectiva distinta. Claro que, que el concepto de Pickering era un poco menos elevado que el del personaje interpretado por Robin Williams, ya o sea que según sus palabras, y cito, hice esas cosas no tanto para despertar a los estudiantes, sino para entretenerme si sí, me divertía, pensé que los niños también se divertirían e incluso disfrutarían leer y escribir los productores habían pensado en dar la dirección de la película a Jeff Canyon, una elección que me resulta por lo menos curiosa tratándose de un director que había tenido en La Venganza de los Tragas o La Revancha de los Novatos de ¿no? Revenge of the Nurse que en algún Netflix de la Carta comentamos sí. la película 84 había tenido en esa película su película más reconocida Canyu quería contratar para el papel de profesor Keating a Liam Neeson, pero el estudio prefería a Robin Williams. El problema es que Robin, por su parte, tampoco quería trabajar con el director, lo que produjo fricciones. De hecho, se preparó la película, se construyeron los decorados, iba a ser la película filmada en Georgia, ¿no? a unos 150, creo, 200 kilómetros de Atlanta, pero el actor no apareció el primer día del rodaje a pesar de las presiones que había ejercido Disney y finalmente la producción se canceló y los sets fueron quemados luego de este fracaso se pensó en Dustin Hoffman para realizar el doble papel de director y actor principal y esto tampoco funcionó por problemas ligados a la programación de la filmación que no coincidían con los mismos compromisos que había adquirido presentemente Dustin Hoffman finalmente se eligió como director a Peter Ware que había dirigido presentemente Testigo en Peligro, eh, por lo menos así la conocimos en Argentina, o Único Testigo, o Witness, uh -huh. la película con Harrison Ford, por la cual tuvo su única nominación a premio Oscar eh, Harrison, la película del 85, uh -huh. que, curiosidad, como este, en el caso de La Sociedad de los Puestas Muertos, ganaría el Oscar a Mejor Guión Original este, de ese año. ¿no? La entrega del año 86 para, para los, las películas del año 85. Después Peter Wade, aparte, hizo um, el show de Truman, o de Truman Show, uh -huh. ¿no? o para ubicarlos con otros títulos. ¿no? Sabemos la calidad de títulos que, que ha, hecho, ha hecho ese director de origen australiano. Originalmente, y como señalé, la película iba a ser filmada en Roma, Georgia, pero Ware tenía la intención de contar con la nieve como contexto narrativo para una preparatoria de Nueva Inglaterra. Era entonces más práctico desplazarse a una localidad donde la nieve no se tuviese que crear artificialmente, y es así como se trasladó el set de rodaje a Delaware, mucho más hacia el norte de los Estados Unidos, y efectivamente la nieve es un elemento importante dentro del aspecto estético de la película, y por ende el traslado fue, eh, para mi manera de ver, una decisión sabia. Otro elemento de relevante importancia es la cueva donde se reúnen los integrantes de la sociedad de los Poetas Muertos. No sé si te acordás que se reúnen en una cueva, sí, sí. cerca de la cueva. Uh
2: -huh.
1: Si bien la misma existe en Delaware, se llama Wolf Cave. Para la película se utilizó un decorado hecho en látex, porque básicamente es más sencillo hacer las tomas en un set de filmación que trasladarse a la cueva y posicionar las cámaras y luces, ¿no? Uh -huh. Otro dato interesante es que la película, como suele pasar con películas con jóvenes, se filmó de manera cronológica. Esto es para que, yo ya te había dicho en el caso sí, de Para que este, sea más fácil, ¿no? Para que sea más fácil para que, digamos, sepan cómo tienen que reaccionar a cada cosa que va pasando eh, sin tener que ir saltando de un lado a otro, ¿no? en cierto, un mm. momento a otro del, del, de la película. ¿Sabes, Antonio, que las cosas no fueron sencillas para Robin Williams? que estaba inhibido con el personaje. Robin venía de ser reconocido en su faceta dramática por primera vez luego de interpretar Buenos Días Vietnam, ¿no? Good Morning Vietnam, la película 87. Creo que se trataba de un personaje que calzaba, yo creo que casi de manera perfecta, con las características histriónicas del actor. Por ende, la migración de la comedia al drama, en el caso de Good Morning Vietnam, era mucho más sutil. El profesor Keating... Tiene menos aspectos reconducibles a aquellos que hicieron famoso a Williams, por ende, se sentía bastante presionado con el personaje. Peter Ware notó que Robin estaba muy incómodo con el rol, por lo que le sugirió que improvisara. Y es así que surgió la escena en la que habla de Shakespeare y en la que imita a Marlon Brando y John Wayne. ¿no?
2: Sí. Está, está
1: muy buena y bueno, sí, es improvisada. Sí, sí. Y este espacio que le dio el director hizo que Robin Williams se relajara y el resto de la película digamos que fluyó sin inconvenientes y con agregados improvisados del mismo actor. De hecho, los productores estiman que alrededor de un 15% de los diálogos de Robin son improvisaciones. Uh
2: -huh.
1: Que en este caso es muy particular porque el guión es extremadamente bien hecho y como que sobran, pero bueno, él, siendo tan talentoso no las hizo sobrar. No, no, te, no te sabría decir en qué momento, más allá de esta escena específica que, bueno, esta sí era clara, ¿no? Que había sido una cosa de él, la imitación de Marlon Brando y John Wayne. Porque vos te imaginas a Liam Neeson imitando a Marlon Brando y John Wayne?
2: Sería más
1: difícil, ¿eh? Capaz que sí, ¿eh? Capaz que es un genio también para las imitaciones. Es un gran actor, pero no, nunca lo vi imitando. Para mejorar la relación entre los jóvenes actores y hacer que se integren más entre sí y con los personajes, visto que era Walton, era un colegio un internado, ¿no? te tienen que estar durmiendo ahí, bueno, hizo que los actores compartieran la habitación como ocurre en el film y también les hizo estudiar películas y programas de radio y música también de la década de 50. Fue también fundamental la relación con Robin Williams que de alguna manera funcionó como el profesor Keating para los jóvenes actores y de hecho en una entrevista a Ethan Hawke que probablemente de los que componen el elenco de jóvenes actores este, de la película es quien más este, carrera de desarrollo, uh -huh. este, Hong habló sobre el impacto que significó para él trabajar junto a Robin Williams y en especial hacer la escena del Job Bárbaro, uh -huh. <ríe> sin duda una de las mejores de la película. Y si quieres escuchamos eh, la escena esta del Job Bárbaro en la que el profesor Keating le enseña a Todd a expresarse.
0: Pues la escuchamos.
4: Bueno, ¿quién es el siguiente? Señor Anderson, le veo muy angustiado. Vamos, Todd, salga aquí. Acabemos con su angustia. No, no he escrito ningún poema. El señor Anderson cree que todo lo que lleva dentro es inútil y embarazoso. ¿Verdad que sí, Todd? Ese es su peor temor. Pues se equivoca. Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor. Resuena mi bárbaro gañido sobre los techos del mundo. WW. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan, un gañido es un grito fuerte o un chillido. Todd. Quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido. ¿Gañido? No, no un simple gañido, un bárbaro gañido. De acuerdo. ¡Ya! Vamos, más fuerte. ¡Ya! Eso es de ratón. ¡Venga, más fuerte! ¡Ya! ¡Vete como un hombre! ¡Ya! ¡Eso es! ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Wall... ¿A quién le recuerda? No piense. Conteste, vamos. A, a, un, a un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos. Libere su mente, use la imaginación. Diga lo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un, un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, cierre los... Bien, descríbame lo que ve. Uh, 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 Cierro los ojos. Eh... ¿Sí? Y, y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos. Con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente. Pero de reacción Hágale hacer algo. Sus manos se extienden y Eso me alcanzan. Es maravilloso, maravilloso. Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay? Dice la verdad. Sí. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta. Hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. No, nunca.
0: Bueno, Martín, una de las mejores escenas de la película, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Antonio, una escena alucinante. De hecho, <ríe> le quedó muy marcado al mismo Hawk porque está en gran parte improvisada. Así que este, es una gran, una gran, gran, gran escena. Y es un poco el símbolo de la película. ¿no? La manera en que un profesor te puede abrir la cabeza. Pasamos un poco al. Algunos datos literarios que hay dentro de la película, Antonio. Es obvio que dentro de una película en la que el protagonista es un profesor de literatura, va a haber muchas referencias a obras literarias, ¿no es cierto? En el filme se hace especial hincapié en Walt Whitman. W, <risa> W, ¿no? Le va a sonar a los de Breaking Bad. Al que Keating llama el tío Walt, que probablemente es un homenaje a Walt Disney, a que le gustaban que lo llamasen de esta manera, y en vista que la película, en definitiva, está producida por Disney. Por ejemplo, este Job Bárbaro que acabamos de escuchar eh, está extraído del libro Hojas de hierba del mencionado autor norteamericano. Otras citaciones importantes que se hacen en la película son, por ejemplo, del libro Walden de Henry David Thoreau, eh, otro escritor norteamericano que vivió en el siglo XIX, como Whitman, ¿no? pues son los dos del siglo XIX, se extrajo esta, esta frase que dice, casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. <risa> ¿no? Este, una frase impresionante ¿no? y saliendo de la cueva los adolescentes recitan en forma casi de canción algunos versos de el Congo perteneciente al libro de Bachel Lindsay de 1914 El Congo y otros poemas que dice así después vi al Congo arrastrarse en la oscuridad cortando el bosque con un trecho dorado ¿no? Y lo repiten así rítmicamente los chicos mientras van saliendo este, de, de la, la cueva, cueva ¿no? Sí. También se mencionaron dentro del film otros poetas como Alfred Lord Tennyson, Robert Frost, Lord Byron y como ya mencionamos anteriormente William Shakespeare. Obviamente hay dos referencias literarias por excelencia dentro de la película y son las que mencionamos al inicio de, de este comentario. Una es el inicio del poema de Walter Whitman que se transforma en un símbolo de lealtad de los alumnos para con Keating cuando luego de ser despedido está abandonando la clase y los adolescentes se paran sobre sus bancos para declararle a querido profesor este Oh capitán, mi capitán, ¿no? El poema es realmente hermoso y triste a la vez. Y es una elegía que Whitman dedicó a Abraham Lincoln, que fue asesinado en 1865. Y si querés, te lo leo, porque no es demasiado largo, Antonio. Sí, lo escuchamos. Espero que me salga bien. Sepan disculpar, porque no, <ríe> no soy un, un oficial declamador de poesías. <ríe> oh capitán, mi capitán. Nuestro terrible viaje ha terminado, el barco ha sobrevivido a todos los escollos, hemos ganado el premio que anhelábamos. El puerto está cerca, oigo las campanas, el pueblo entero regocijado, mientras sus ojos siguen firmes, la quilla, la audaz y soberbia nave. Más, oh corazón, 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 oh rojas gotas que caen, así donde mi capitán ya se frío y muerto, oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, levántate. Por ti se ha izado la bandera, por ti vibra el clarín. Para ti ramilletes y guirnaldas con cintas, para ti multitudes en las playas. Para ti clama la muchedumbre, a ti se vuelven los rostros ansiosos. Ven capitán, querido padre, que mi abrazo pase por debajo de tu cabeza. Debe ser un sueño que yazca sobre el puente, derribado, frío y muerto. Mi capitán no contesta, sus labios están pálidos y no se mueven. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. La nave, sana y salva, ha anclado, su viaje ha concluido. De vuelta, de su espantoso viaje, la victoriosa nave entra en el puerto. Oh, playas alegrados, sonad campanas. Mas yo, con tristes pasos, recorro el puente donde mi capitán yace, frío y muerto. Es realmente hermoso. Probablemente junto con el poema La elegía de, de, de Miguel Hernández, eh, son los dos que más me gustan de este tipo de poema, ¿no? de uh -huh. tequilla, justamente. El otro tema, ¿no? O sea, el otro punto, digamos, un, uh, literario, cardenal dentro de la película, es, como dijimos, el carpe diem, uh -huh. que está extraído de las odas de Horacio y es una locución latina que significa, obviamente, aprovecha el día. Es decir, vivir cada instante como si fuese el último, porque podría ser así.
2: Uh -huh.
1: En este sentido, hay otra situación de Toro que se debía leer al inicio de las reuniones de la Sociedad de los poetas Muertos y que decía «Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido». ¿no? Carpe sí. Diem. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, um, el concepto del Carpe Diem es por sí mismo extremadamente potente. Y en el guión original se reforzaba con el hecho de que Keating estaba enfermo de cáncer. Ergo, el mismo profesor necesitaba sacarle cuba a la vida, ¿no? Y vivir todo el tiempo aprovechando el día como si fuese el último. Haber sacado esta parte del guión es otro acierto, porque evidentemente un hecho de ese calibre desviaría el argumento centrándolo en el drama del propio profesor y seguramente le quitaría valor a las palabras porque... La diría más que nada por una cuestión propia y no por una cuestión altruista hacia los alumnos. Eh, pasamos un poco a la música. El soundtrack de la película mezcla sabiamente la partitura original compuesta por Maurice Char junto con piezas del periodo barroco. Maurice Char escribió este, piezas como este, Lones de Arabia, oh, ganó tres Oscars de hecho, ¿eh? Lones de Arabia, eh, también eh, el Doctor Chivago. Uh -huh. Así que seguramente van a conocer mucha música de Maurice Char en este sentido y o sea, las mezcla estas piezas de Mollyard con eh, otras del periodo barroco por ejemplo la música acuática de Handel o romántico como el, el conocido himno a la alegría perteneciente a la novena sinfonía de Beethoven o también de Beethoven la sinfonía número 5 uh -huh. eh, sin ser una de esas bandas sonoras de absoluto impacto no el trabajo del compositor francés para mí es bastante consistente, sin caer en lo melodramático, cosa que se agradece y que podría claramente haber acompañado una película como esta. Completa musicalmente los momentos dramáticos del film sin hacerse con la escena, es decir, acompañando la trama y no queriendo quitarle espacio. Me parece genial esto. Uh -huh. Creo que los momentos trascendentes dentro de la banda sonora los vamos a encontrar en el inicio, y en el final de la película, con esas gaitas que generan un barco en el que se va a envolver todo el tono de esta sociedad de los poetas muertos. Uh -huh. Exaltando la música, seguramente también hubiésemos perdido algunos matices de la recitación propia de los actores, así que me pareció también uno de los tantos aciertos que tiene esta película. Y si querés, escuchamos el track de audio del tema principal de la sociedad de los poetas muertos, Antonio.
2: Bueno, pues... Damos...
1: O el club de los poetas muertos.
0: Uh, el club de los poetas muertos. <risa> le damos al play y lo escuchamos. Muy bien, pues ahora nos vas a hacer una pequeña sinopsis, ¿no, Martín?
1: Sí, quizás no tan pequeña, ¿eh?
0: Bueno, no tan bueno, pequeña yo... como la que hice yo, ¿no?
1: Un poco más larga, diría yo. Sí. Temporalmente nos vamos a ubicar en el año 1959, y un nuevo semestre comienza en el colegio de Balones Welton. La novedad es la incorporación de un nuevo profesor de literatura inglesa, John Keating, que es un ex-alumno de la institución, que aparte viene a enseñar en un importante colegio del Reino Unido. Y la manera desenfadada y fuera de todos los cánones tradicionales del nuevo profesor va a generar en no los alumnos atracción hacia la materia, ¿no? hacia la literatura inglesa, e interés hacia el mismo profesor, mientras que las autoridades del colegio digamos que no ven con muy buenos ojos esto no los métodos que va empleando el profesor, que son absolutamente fuera de lo normal. Aún hoy, <ríe> imagínate sí, sí. en el 59%. Quien se muestra particularmente atraído por la aproximación didáctica tan original del profesor, que empuja a los alumnos a diferenciarse, buscar su propio camino y abrir su mente, es Neil Perry. Un chico que, fruto de una educación sumamente estricta, no es capaz de enfrentar ni siquiera el propio padre que tiene planificada su vida por completo, ¿no? al menos hasta terminar la Facultad de Medicina. Esto lo habíamos este, comentado antes. Sí. Uh -huh. Neil, junto a su compañero de cuarto, Todd Anderson, y a otros amigos del Welton, seguirá el camino de Keating, recreando la Sociedad de los poetas Muertos, que no era otra cosa que un grupo de amantes de la poesía que se reunían para hacer declamaciones de famosos poetas en una cueva en las inmediaciones del colegio. Pero Neil irá más allá, siguiendo el concepto de Carpe Diem, aprovecha el día que aporta el profesor, conseguirá el papel principal en la obra teatral Sueños de una noche de verano de William Shakespeare. Eh, cuando el padre de Neil se entera de todo esto y no por boca del hijo le va a ordenar que desista de participar en la obra y el chico acepta pero finalmente no lo obedece y el padre que desconfía va a la noche del estreno a verificar si Neil participa y al comprobarlo decide inscribirlo en una academia militar lo que va a provocar un trágico desenlace en la película la escuela necesita encontrar por otro lado un chivo expiatorio y John Keating y John Keating estará en el centro de una tormenta que envolverá al resto de los integrantes también de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? de estos jóvenes. Esto, digamos, es la, la trama principal. Después hay otro uh -huh. algo argumental mucho menor, mucho más acotado. Si bien siempre eh, enfocando este tema del Carpe Diem. esta subtrama es que envuelve a otro de los jóvenes miembros de la sociedad de los poetas muertos, que se llama Knox Overstreet quien se va a enamorar perdidamente de la bella Chris, que está de novia con un integrante de un equipo juvenil de fútbol americano, y siguiendo también el concepto del carpe diem, y a pesar de llevar todas las de perder, Knox le va a declarar su amor a la muchacha. Así que esto más o menos, a grandes rasgos, la historia que nos cuenta la Sociedad de los Pueblos Muertos. Vamos a los protagonistas. En el comienzo de la película es interesante y risueño ver las distintas personalidades de los profesores es su presentación ante los alumnos, ¿no? Y claramente demuestra las diferentes posturas que se pueden tener ante el mismo hecho educativo. O sea, por un lado tenemos a un profesor que va a dictar, profesor de latín, que va dictando las distintas este tiempos este, verbales. En, en el, yo no estudié latín en la escuela, así que no sé exactamente. De, de, yo tampoco. Creo que Creo que toma un verbo y empieza a decir este, de las distintas personas, ¿no? Este, primera persona, segunda persona. Creo, creo, creo. Uh -huh. Este... Otro, este, el de trigonometría, les dice, nadie puede llegar a este, nadie puede mentirme sobre la tarea, porque si no le voy a contar un punto en la clasificación final, y no me ponga la prueba, porque este, se lo voy a sacar sí o así. sí Y así se muestran tres, cuatro profesores, este, y sus personalidades distintas, como nos ha tocado todos en la escuela, ¿no? Uh -huh. uh, John Keating, que es este profesor de literatura, se bañó de Robin Williams, como el mismo actor lo hizo con el personaje. ¿no? Están, es una mezcla. ¿no? Uh -huh. no sé dónde empieza Williams y termina Keating, y viceversa. El resultado es una fusión en la que no podemos dejar de ver en líneas de máximas el histrionismo de Robin, que a veces le ha jugado para bien ¿no? en su carrera, este aspecto histriónico, y en otras se lo siente un poco repetitivo. No estamos hablando de la película, ¿eh? sino de la uh -huh. carrera de Robin Williams. En algunos puntos... O decís, otra vez, no la misma <risa> cosa. no, no creo que, que, que siempre me ha gustado, pero que tenga esta característica. Uh -huh. Es eh, de esos actores que a los que amas hubo días. No hay punto intermedio sí. con, con Robin Williams. ¿no? Uh -huh. En el caso de John Keating, ¿no? del, del personaje, consigue domar su personalidad y le transmite al personaje este halo de rebeldía, pero con un dejo de melancolía. También es una eh, cosa típica en la película de Robin Williams no tan, uh -huh. dijo, melancólico ya dije el trasfondo que iba a tener el personaje a partir de la enfermedad debo repetir que fue un acierto no agregarlo porque le da a Keating más importancia intelectual ya no es un hombre que se revela ante lo inevitable sino que lo hace ante el status quo
2: uh -huh. no,
1: eleva el personaje esto Neil Perry es sin dudas luego de Keating el personaje más importante de la película, está muy bien trabajado por Robert John Leonard Neil es un personaje complejo, esencialmente triste, aunque extrovertido. Qué contradicción esta, ¿no? Pues generalmente los tristes no son extrovertidos, pero el este chico eh, lo es. La rebeldía contenida por la opresión a la que lo somete el padre encuentra en el, este aprovecha del día, ¿no? en este carpe diem, que impulsa como concepto general el profesor, una válvula de escape que no será suficiente para evitar que finalmente todo estalle. Me esperaba mucho de este actor fuera de esta película, que la hace genial, este, cuya carrera fue, en mi opinión, de mayor a menor. O sea, algunos también lo recordarán porque, este, trabajó en House. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero, personalmente, creo que el punto más elevado de toda su carrera es la primera película que hizo y después fue un poco top para abajo, ¿no? Uh -huh. Y esta vez el problema que tiene es saltar a la fama con un papel tan fuerte. Tenemos otro personaje, es Todd Anderson, eh, que tiene algunas cosas en común con Neil, como al compartir esta tristeza de quien siente que su vida es dirigida por sus padres, ¿no? Pero la diferencia de su compañero de habitación parece no revelarse ante esto, sino resignarse. Además, la personalidad es absolutamente contrapuesta. Todd, uh, o sea, como te dije, eh, Neil es extrovertido, Todd es todo es lo contrario, es introvertido. No es lo locuaz, Probablemente es el chico en que Keating deja una huella más importante dentro de su paso por la escuela, de su breve paso por la escuela. Porque lo libera de los propios prejuicios y condicionamientos. Le abre literalmente la cabeza y le demuestra de que vale tanto como cualquiera. Ethan Hawke siguió el camino inverso de Robert Sean Leonard. Con una trayectoria que siempre se mantuvo estable y en la que supo elegir muy bien sus papeles. Es un gran actor, me gusta este, mucho Este ...ya lo, lo comentamos en otro Nexus a la carta... ...en una película basada en una historia de Philip K. Dick, este ...pero siempre lo he seguido mucho a Ethan Hawke... ...porque me gusta mucho, ¿no? ...Gataka, otra de las grandes películas que hizo. A estos tres protagonistas se suman en orden de importancia... ...los otros que componen la sociedad de los poetas muertos... ...y que en mayor medida tienden a ser estereotipos de personalidades... ...que en la vida real dudo que pudiesen ser del todo compatibles... No creo que haya haya habido jamás en ninguna escuela un grupo tan heterogéneo como este, ¿no? Uh -huh. El intento del autor Tom Schulman es evidentemente generar, eh, como te digo, un grupo heterogéneo que se presta con mayor facilidad para encontrar subargumentos para desarrollar. Lógicamente, si son todos iguales es más difícil encontrar distintas subtramas, ¿no? Cuando son todos distintos, entonces encontrás pequeñas subtramas que las hay. Aparte, más allá de estas dos principales que mencioné. No, una grande y otra un poco más pequeña que mencioné este, en la sinopsis. Personajes tomados de la vida real, sí, de un mismo grupo, no creo, lo veo mucho más difícil. Tenemos entonces a Knox Overstreet, Josh Charles, el actor, el joven enamorado que probablemente es quien mejor aprovecha el día de todos ellos. Charlie Dalton, conocido como Nuganda, ¿no? un actor que se llama Galen Hansen, que es el típico gracioso de la escuela, que demuestra su rebeldía, no solo ante las autoridades escolares sino también ante sus propios pares. De hecho, hay una cosa interesante de este Galen Hansen, porque o sea, que todos los chicos eran más o menos de mi edad, porque eran todos nacidos entre el 69 y el 71, pero eh, este Galen Hansen tenía 10 años más. Y no parecía, porque vos lo ves al lado de ellos y parece un chico La de humedad, 17 ¿no? 18 años, claro, ¿entendés? Y sin embargo tenía 10 años más el tipo. Mirá vos. <risa> Richard Cameron, es personificado por Dylan Kuzman, este, es otro de los personajes en Argentina, este tipo de, de, de gente lo llamamos buchón ¿no? O Corre, ve y dile. ¿no? <risa> es el que va y le dicen a los profesores, ¿no? Hizo esto, hizo lo otro. Chivato. Aunque también Sí. a Chivato se dice en España bueno, mira vos, así es digamos más cultura general aunque también, este, no solo es esto sino que son chupamedias sí, o yo creo que allá le dicen lameculos sí, también nosotros decimos chupamedias pero bueno, sí, se entiende y otras, pa otras palabras
0: más malsonantes pero...
1: sí, bueno, digamos que lameculos no, no sé si es muy bien sonante
0: bueno, bueno hay algunas otras peores, sí
1: Así que bueno, según la procedencia de quien nos escuche, usted utilizará una de estas dos o quizás otras. ¿no? Sería bueno que nos dijesen qué otras palabras se utilizan para este tipo de sí, personajes. Sí. ¿No? Que sé es que está siempre este, Olfa también. Decimos. Eso
0: de Argentina, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> Otro de los personajes es Steven Mix, que lo hace Alelón Ruggiero y que junto a Gerald Pitts interpretado por James Watterson, forma esta especie de dúo dinámico, el estudioso y su compañero de danzas que buscan crear una radio casera. Y bueno, todos estos personajes completan este grupo de los poetas muertos, ¿no? la sociedad de los poetas muertos. Uh -huh. Para concluir, digamos, con los personajes está el señor Nolan, este estricto director de Welton, interpretado por Norman Lloyd, que me hace recordar a un personaje de una novela breve escrita... Eh, por Miguel Cané, es un escritor argentino, escritor y periodista. La escribió en 1882, se llamaba Juvenilia, o se llama, mejor dicho, no se llamaba, porque pasaba. Y el libro relata la experiencia del propio Cané como alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, más conocido como Nacional de Buenos Aires, y basta, no Colegio Nacional de Buenos Aires, digamos, ese es el título oficial, pero se lo conoce, se lo conoce como Nacional de Buenos Aires, que es la, el colegio o la escuela más prestigiosa. De Buenos Aires, ¿no? Y probablemente de Argentina. Y Canet era, justamente había sido alumno de la Nación de Buenos Aires, ¿no? En un colegio también que era internado en esa época, como sí. en el Vuelto. Y dentro de, de, de este libro eh, hace mención al director, a un director que realmente hizo época dentro de Nacional Nación de Buenos Aires, por su brillante ha nacido en Francia. Lo hizo por su brillante, pero también por su temperamento tosco, que se llamaba Amadeo Jax. Uh -huh. Hay inclusive una película argentina de 1943, basada en el libro Juvenilia, y que tiene obviamente el mismo título, y en el que se ve a Amadeo Jax. Hay una escena inolvidable en la que este, intenta pegarle a uno de los alumnos, o pues yo te digo, justamente ¿eh? tenían estas cosas en la época, no que utilizaban este tipo de escarmiento este, físico, uh -huh. ¿no es cierto?, y le va sí, sí. tirando le va tirando cachetazos eh, y el tipo los va erudiendo, ¿no? Y
2: dice,
1: Cuánto mi vi vida y los elude hasta que finalmente lo <ríe> que se tropieza y lo agarra este, a bofetadas. Pero me hizo recordar mucho este director eh, Nolan este señor Nolan a este, al personaje a menos de Amado Jax en Juvenilia uh
2: -huh.
1: sacado de la vida real ¿eh? Sí 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 eh, vamos a la conclusión la sociedad de los puestas muertos es una gran película que plantea temáticas universales y saludables o sea, vivir plenamente nuestra vida y fundamentalmente la libertad de pensamiento vivimos en un mundo en el cual se intenta de todas maneras eh, de embrutecer al pueblo porque una persona que no aprenda a pensar por sí misma es una persona fácilmente maleable Antonio esto lo hemos visto sí, sí. yo acá te digo en Italia hay una tendencia que es vergonzosa por parte del Estado de hacer que no estudian los chicos.
0: ¿De que no o es, o de que sí?
1: De que no estudien. ¿Sí? Te dicen, no te sirve estudiar porque bla, 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 bla. Yo he visto, pero eh, decenas de programas de televisión, no programas de televisión, más bien de radio, porque televisión no veo, eh, oído decenas de programas de radio en los cuales este, dicen, no, pero este al fin y al cabo estudian, se, se generan todo un gasto para el estudio, después no consiguen trabajo, están sin trabajar, y por ahí un panadero, que no es, no hay nada malo con los panaderos de allá, no, no, no pero un panadero te saca lo mismo que lo que saca un ingeniero. Pero esto es lo que hace, o sea, hace, intentar que la gente no estudie, lo que provoca es que la gente sea enana mentalmente, y cuando hay enanos mentales, es mucho más fácil poder controlarlo. creo que hay veces que se te van las cosas de las manos, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, cuando eh, en el Reino Unido votaron de salir de la Unión Europea. O como, como cuando en Estados Unidos votaron a Donald Trump. ¿No? Así dice llanamente. O sea, cuando vos embrutecés a la gente, después pasan cosas malas. <risa> también, ¿no?
0: También, también. Sí, lo
1: puedes manejar, pero también te pasan cosas malas. Y esto, eh, te abrir la, la, la mente de la gente, no tiene que ver específicamente con los títulos o diplomas. O sea, eh, lo importante es que te abren la mente, ¿no es cierto? Puede ser en la escuela secundaria, puede ser en la universidad, es abrirte la mente. Y como te digo, no tiene nada que ver con títulos o diplomas, sino con un ansia de establecer el propio punto de vista y desde allí analizar el contexto. No hace falta que seas un abogado para poner analizar un contexto, sino que tenga la mente abierta, ¿no?, mm. Sopesar los distintos elementos como para hacerte de una opinión. Y no como suele pasar que se votan más simpático ¿no es cierto? No. Por sí. decir nunca.
0: Algunas veces pasa eso, sí.
1: ¿Eh? Por eso el mismo Keating en cierto punto de la película les pide a los alumnos que se suban a su escritorio para mirar las cosas desde otra perspectiva. O en otro punto de la película hace caminar a cada uno de los alumnos con su propio ritmo. ¿no? Para que tengan una perspectiva distinta. De todas formas, esto nos quita que a pesar de las buenas intenciones que tiene el profesor, genere lo opuesto a lo que buscaba en algún punto. Ya, esto no es, no es que estoy criticando la película ni que se busque el pensamiento libre, sino que dentro de la película lo que provoca es lo, lo opuesto a lo que quería. Uh
2: -huh.
1: eh, porque en definitiva los chicos se recrean en la sociedad de los poetas muertos y lo hacen imitando al profesor y no por ser amante de la poesía per se. Uh -huh. es cierto que a determinada edad todos somos muy susceptibles e impresionables inclusive un servidor que tenía más o menos la edad de los protagonistas de la película cuando lo vio, que se quedó maravillado con un personaje como el de Keating y que aún hoy, admirándolo entiende que era también un ser humano
0: uh -huh. sí, sí, creo que lo que te pasó a ti nos pasó a muchos que teníamos la edad de estudiante en aquella época
1: exactamente si después que uno piense que el personaje se podía, porque justamente era humano, se podía equivocar o puede exagerar con determinadas cosas, no quita que sea un personaje que está viviendo a yo, que la hayamos querido todo como un profesor. Entonces, eso es así. Sí. Pero en el contexto, era complejo. En el contexto que te muestra la película, era complejo. Y no sé si era la mejor opción. ser sí. Tan ex extremo, digamos, con la cosa. Bueno, y antes de concluir, quería poner otra de las escenas que a mí me parece primero que es muy divertida y después me parece eh, fundamental como para explicar un poco la rigidez en algunos libros de texto, que es cuando explican cómo valorar una poesía. Kitin les explica a los chicos que, eh, bueno, es eh, justamente la parte donde les pide que arranquen todo el primer capítulo del, del libro, uh
2: -huh.
1: porque en la introducción está explicado cómo este, analizar una poesía, cómo descubrir si es una gran poesía o no, a partir de... Una línea horizontal y vertical, y este según este, determinados parámetros, determinados, bueno, una cosa absolutamente absurda, ¿no?, y que me parece una de las mejores de, de la película. como dice Keating, considero que es excremento
0: Sí, lo que yo dije de la hoja, ¿no?
1: Exactamente, sí. Esa sí, <risa> es se
4: Señores, abran el libro por la página 21 de la introducción. Señor Perry, ¿quiere leer el párrafo inicial del prólogo
5: titulado Entender la poesía? Entender la poesía, por J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos dos preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta uno mide la perfección del poema. La pregunta dos, su importancia. Y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica y su importancia se marca en la vertical entonces calculando el área total del poema tendremos la medida de su grandeza un soneto de Byron puede puntuar mucho en la vertical pero solo lo normal en la horizontal eh, un soneto de Shakespeare por, por otra parte medirá mucho horizontal y verticalmente dando un área masiva total que nos revelará que el poema es verdaderamente grande al ir viendo los poemas de este libro, practiquen este método de medición. Al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de esta manera, también también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía.
2: Un excremento.
4: Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías. Hablamos de poesía. ¿Cómo se puede describir a la poesía como el concurso de Miss América? Sí, me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Quiero que todos arranquen esa página. Adelante. Arranquen la página entera. Ya me han oído, arránquenla. Arránquenla. Vamos, arránquenla. Gracias, señor Dalton. Señores, hagan el favor de arrancar esa página. Arranquen la introducción entera. Quiero que desaparezca. Fuera, que no quede nada. Arránquenla, Vamos. Hasta nunca, J. Evans, Pritchard, doctor en filosofía. Arranquen, ropa, hagan no, trizas, arránquenla. Solo quiero oír cómo arrancan al señor Pritchard. Haremos un rollo y lo pondremos en el baño. No es la vida, no irán al infierno por eso.
0: Bueno, sí, nada más que empezar la película ya es una de las más divertidas, como bien dice. Sobre todo, <risa> sobre todo para los otros profesores, ¿no? Sí.
1: De hecho, entra el profesor de. Sí, sí. de latín y dice: ¿pero qué están haciendo? ¿No? Y el otro está, llega con el techo de baturro para que tiren La onda Ah, dis, dis, disculpe, no sabía que estaba usted acá Sí, 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 estoy acá El tipo se queda, que no se puede mover Bueno, Antonio, entonces pasamos a los datos técnicos de la película eh, La misma se estrenó el 2 de junio, como ya había anticipado De 1989 en los Estados Unidos El 22 de noviembre en España ¿Te uh -huh. suena la fecha? Sí
0: Sí, sí, un día muy especial para mí el día de mi cumpleaños,
1: muy bien. ¿Y cuántos años tenías?
0: El del 89, 16, ¿no?
1: 16 años. Uh -huh. ahí, tenés. ahí tenés, Antonio. ¿Estabas ahí? La sí, misma sí. edad de los muchachos. Eso es,
0: por esa, por eso digo que he comentado antes que, me, que yo decía, ¿por qué no puedo tener yo los profesores como, <ríe> como él, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: Luego, ya cuando,
0: cuando uno se hace mayor, dice, bueno, tan, tan así, ¿no? Para amigos tan tan así, ¿no? <risa>
1: bueno, eh, el 10 de mayo de 1990 se estrenó en Colombia y el 30 de agosto de 1990 en Argentina. Yo cuando tengo los datos de otros países los doy, pero bueno, en este caso tenía esto solamente. Uh -huh. Tuvo un presupuesto de aproximadamente 16 eh, millones y medio de dólares, precisamente 16 millones 400 mil dólares, y recaudó más de 235 millones de dólares a nivel global uh -huh. creo que fueron 95 en Estados Unidos y 140 fuera de los Estados Unidos
0: uh -huh. un dato impresionante sí 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 sí,
1: impresionante, una, impresionante. de una
0: superproducción de esta de Hollywood
1: mm, sí bueno 16 millones y medio para la época tampoco era tampoco eh sí sí no, no era poquito no uh -huh. era poquito pero bueno eh, recaudó mucho recaudó mucho la verdad uh -huh. y merecidamente Um, fue nominada a cuatro premios Oscar Mejor actor protagónico Robin Williams, Mejor director Peter Weir Mejor película y Mejor guión original Ganando en esta última categoría Las mismas nominaciones tuvo para los Globos de Oro Pero sin ganar ningún premio Así que bueno, se quedaron sin La ningún puerta. Globo de Oro Sí, exactamente la duración es de 128 minutos con un formato de pantalla 1.85.1 como siempre decimos con pequeñas franjas negras arriba y abajo en la pantalla de la televisión y está presentada en 1080p con sonido estéreo. Uh -huh.
0: Pues nada Martín, yo sabes que la he visto hace muchos años pero bueno, la tengo aquí en la biblioteca que tenemos compartida
1: y la puedes ver tranquilamente. Se ve mejor que en la versión Netflix. Uh -huh. Sí, ¿no? sí.
0: Bueno, pues la veremos y disfrutaremos de nuevo. A mí me gustó mucho, ya te digo que cuando la primera vez que lo vi de adolescente, luego la han echado en televisión, aquí en, no sé uh -huh. si en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española, aquí en España, pero sé que la he visto en televisión también, no hace muchos años incluso, a lo mejor hace siete u ocho años que la han puesto. Y seguramente pues la pongan también... En, nuevamente, por una película, como dice, para volver a verla.
1: Sí, repito, está en Netflix de los Estados Unidos con eh, audio en español-latino y subtítulos también eh, en, en castellano. Uh -huh. Y bueno, esperemos que llegue sí, igualmente a Netflix España y Netflix en Latinoamérica si todos tienen la posibilidad de, de poder verla ¿no es cierto?
0: Cierto. Bueno, Aún quien
1: no tenga VPN.
0: Eso es, <risa> que para ver... Netflix de otros países, eh, como saben nuestros oyentes, hay que tener una cuenta de, de VPN. Y que creo que las, incluso hay algunas gratuitas, pero no tengo constancia de que funcione ninguna. Hay que pagar para esto. Creo, ¿eh?
1: Yo, yo creo que sí. Antes sí. había una, este, una aplicación para Chrome que se llamaba Hola.
0: Que yo la he usado, que me la recomendaste y funcionaba, pero ya... Después
1: dejó de funcionar. Sí. Sí, sí, sí. No, pero igualmente es mejor siempre un VPN... No un VPN público así. Es un, un poco más peligroso, digamos. Uh -huh. Yo creo que es una de estas películas que siempre vamos a recordar.
2: Uh -huh.
1: Sí. Yo te digo, la he visto tantísimas veces la, la película. Se dio esta cosa que... Conforme iban pasando los años, iba cambiando un poco la visión uh -huh. sobre la misma, pero sigue siendo excelente. Uh -huh. Y el concepto básico sobre las cosas que plantea el profesor Keating son extremadamente válidas, lo que quizás no es en ese contexto, ¿se entiende? Sí, sí. Eso es lo que critico. No el que un profesor te quiera este, enseñar la libertad de pensamiento, aunque pienso que es una cosa que tiene que salir de la propia casa, uh -huh. pero sí en ese contexto que era demasiado opresivo. Uh -huh. No se, puede, no se iba a conseguir nada bueno de eso.
0: Muy bien, Martín, pues llegamos a los agradecimientos.
1: Muy bien, Antonio, entonces queremos agradecer por los likes en iBox a Alex Hernández, a César, Neko Sensei, Samu Andrés, Truji, NeoCap, J Regidor, César Cavazos, Dave Mack, Celestino Navarro Paya y el señor Suki. Um, también, como siempre, a Samu Andrés y el señor Suki por esos retweets que, este, que nos hacen sobre el programa cosa que este, les agradecemos mucho uh -huh. ¿no? es publicidad que nos hacen y bueno les agradecemos porque nos tienen en consideración
0: Bueno, el correo electrónico para que se ponga en contacto con nosotros los oyentes
1: Sí, recordando que pueden dejar este like o me gusta en iBox o también una valoración de 5 estrellas en iTunes, les digo el mail que es eh, nac, N arroba iosmac.es y iosmac, iosmac sí,
0: también tienen abiertos los comentarios del podcast, ¿no?
1: Exactamente. desde hace unos programas que ya hemos este, habilitado eh, la posibilidad de que nos dejen comentarios uh -huh. eh, dentro de iBox, ¿no? La aplicación de iBox.
0: Bueno, también tenemos un canal de Telegram al que no lo sepa, pues con un simple con enviarnos un correo electrónico a
1: la... o, o el mismo mensaje dentro de iBox.
0: O un el mismo mensaje dentro de iBox, pues le damos a acceso al canal. Uh -huh. Y también tenemos nuestro blog eh, en el que publicamos noticias también de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, ¿no?
1: Sí, comentarios sobre películas o series que quizás no comentemos dentro del, del podcast, que uh -huh. van dentro del blog. El blog es netflixalacarta.com
0: que invitamos también a nuestros oyentes a visitar, ¿no? Y que allí también pueden dejar sus comentarios sobre los artículos, que, como bien dice, sobre todo los análisis de los libros y las películas que hace tu mujer son muy, muy, muy muy, sí. muy buenos.
1: Uh -huh. Es lo que justamente te iba a decir. Uh -huh.
0: Pues nada, Martín, ¿nos queda finalizar el podcast con la música de la semana?
1: La música de la semana, Antonio, es un... Uh -huh parte de, del track de una película maravillosa que es la lista de Schindler uh -huh. la película de Spielberg con la cual ganaría su primer premio Oscar a mejor director también ganó a mejor película y obviamente ganó también a mejor este, banda sonora y, y, y música ¿no? y, y tema eh, eh, es maravilloso hicieron hace poco una un homenaje a John Williams en el cual, bueno, te hablaban distintos este, personas que habían trabajado con él y tocaban distintas canciones, ¿no? Uh -huh. que, compuestas por el autor. Y entre ellas estaba la lista de Schindler y te digo que se te caían las lágrimas, nada más de pensar la película, que es sumamente emotiva y el grado de calidez que consiguió con este tema John Williams. Uh -huh. Así que, con esos violines, ¿no? este, es realmente impresionante la calidad de este, de este músico. Asombroso.
0: Emplazamos a, nue a nuestro oyente al próximo podcast, aunque también vamos a tener uno de tecnología. Al que le guste la tecnología, nos puede escuchar también el podcast de iOS más, que en unos días saldrá también.
1: Exactamente, exactamente. Así es. así es. Y estamos preparando algunas cosas lindas para Netflix a la carta. ¿eh? Uh -huh. Estamos ahí investigando y leyendo libros.
0: Hago eh. <risa> Para hacer algún especial bueno, ¿no?
1: Exactamente, ahí en las madrugadas que quemándonos las pestañas.
0: Pues nada, Martín, a ti te emplazo también al próximo podcast, ¿no? Aunque fuera de micrófono de grabación, me refiero, a lo haremos.
1: Así es, Antonio, hasta la próxima.
0: Chao, un abrazo, amigos. Sí, chao.
1: chao. Bueno, vean las películas, ¿eh?
0: Sí, sí. Y la serie. Chao.
1: <risa> chao.